0: Mari kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita. Namo taza bhagavato arahato sama sambudasa. Namo taza bhagavato arahato sama sambudasa. Namo taza. Bagawato Harahato Sama Sambudasa Baik uh, uh, an uh, Para Upasaka Upasika, sekalian semoga Anda semua dalam keadaan Sehat, damai dan Bahagia uh, Kita kembali Lagi berada Ah, saya melihat ada mungkin Bante, Samanera, Tikuni, Seale saya Eh uh, semoga para Bante, para Samanera, eh uh, para bikuni dan juga Seale dalam keadaan sehat, damai dan bahagia juga ya. Kita kembali berada di hari Minggu pagi yang seharusnya penuh dengan blessing, penuh dengan berkat Ya, kenapa? Karena kita sebentar lagi akan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kata-kata Buddha. Ya, kelas Pariyatissasana ini didesain semaksimal mungkin untuk uh, mempelajari kitab suci, sehingga dengan demikian saya dan anda semua mendapatkan uh, Apa? Berkat yang sangat besar. Karena saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan kata-kata Buddha, Anda mendapat kesempatan untuk mendengarkannya. Semoga apa yang akan kita lakukan dalam 1-2 jam ke depan ini bisa menjadi kondisi untuk pencapaian libana kita masing-masing. <tuh> Nah pagi hari ini saya akan menyampaikan uh, suta yang baru yaitu Mahako Palaka Suta ya uh, dengan penuh sukacita saya menyampaikan suta ini kepada anda kenapa karena minimal ada dua alasan ya alasan yang pertama adalah bahwa saya ingin menyampaikan kepada anda bahwa meditasi itu tidak semudah Seperti yang mungkin Anda dengar teknik meditasi, di dalam melihat hanya ada yang melihat, di dalam mendengar hanya ada yang mendengar, dan seterusnya. Tidak semudah itu. Loh, tapi itu kan diajarkan Buddha, betul. Itu diajarkan Buddha, tetapi diajarkannya kepada yang mulia bahia, yang mempunyai sejarah masa lalu yang sangat hebat, begitu. Ya, dia sudah... Pernah bertemu dengan uh, melihat Buddha yang uh, sebelumnya, sudah pernah mengucapkan aspirasi, dan lain sebagainya. Sehingga sejarah beliau sangat hebat. Dan inilah mengapa dengan parami beliau yang sudah sangat kuat itu hanya diberi uh, petunjuk oleh Buddha untuk bermeditasi di Tidita Matang Bawisati, Sute Suta Matang Bawisati, dan seterusnya. Atau di dalam melihat yang adanya, melihat dan seterusnya, beliau mencapai tingkat kesucian narahat. Kenapa? Karena karir spiritual beliau sudah sampai di titik puncak. Nah, kita tidak tahu apakah karir spiritual kita ini sudah sampai di titik puncak atau belum. ya Oleh karena itu, ya kita harus benar-benar mengeluarkan usaha yang sangat ekstra. Ya, penuh. Uh, dengan benar-benar mempelajari kitab suci, mengembangkan parami dan lain sebagainya, berlatih sesuai dengan kitab suci. Ya. Uh, bersyukurlah Anda kalau Anda mempunyai satu sada, keyakinan yang kuat atau rasa sukacita ketika mendengar kata-kata Buddha. Karena tidak semua orang seperti Anda. Ya. Tidak semua umat Buddha seperti Anda yang mempunyai keinginan untuk mendengarkan kitab suci. Bahkan banyak sekali umat Buddha yang memilih guru saja salah gitu ya. Tidak bisa menentukan ini adalah benar dan ini adalah baik. Banyak yang belum bisa. Ya karena tingkat uh, karir spiritualnya yang belum matang. Oleh karena itulah kita semua harus terus meningkatkan karir spiritual yang Uh, yang benar kalau kita sudah tahu bahwa ini pelajaran kitab suci apapun alasannya saya akan uh, apa? Perahkan segenap energi, segenap usaha untuk mendengarkan dan menguasai serta kemudian berlatih dengan benar. Itu alasan yang pertama. Ya, jadi e, Anda nanti akan melihat di suta ini bahwa meditasi itu sebenarnya kalau di dalam suta-suta rata-rata meditasi ya seperti ini yang akan nanti akan Anda lihat itu rata-rata seperti itu. Jadi ini bukan teknik meditasi yang tidak benar, bahkan ini adalah yang umum diajarkan oleh Buddha. Begitu. Dan ini juga yang umum diajarkan di dalam Abhidhamma juga, Bu Oleh Buddha di dalam Abhidhamma. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya penuh suat cita mengajarkan sutta ini karena saya ingin menunjukkan kepada Anda semua bahwa sutta dan Abhidhamma itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Ya karena kebiasaan apa yang berkembang di Indonesia sejarah masa lalu, dari dulu di Indonesia itu kan seperti seolah-olah terkotak-kotak. Kalau mereka yang suka mempelajari abidama, ya mereka hanya mengajar abidama saja, kemudian menjelek-jelekkan suta. Ya. Sebaliknya mereka yang menyukai suta hanya mengajarkan suta pitaka saja dan menjelek-jelekkan yang lainnya. begitu. hal ini tentu saja tidak benar sesungguhnya ya karena yang namanya kitab suci kita itu tiga keranjang ya ini tiga keranjang ini harus dipelajari semua harus dikuasai semua dan harus disampaikan semua dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan ya artinya anda hanya mengajar abidama saja tanpa memahami suta nggak bisa karena ini saling melengkapi atau sebaliknya anda mengajarkan suta saja tanpa mengajarkan abidama juga tidak bisa Karena ini tidak terpisahkan, karena ini saling melengkapi. Siapapun yang hanya mencoba mengajarkan abhidharma saja, maka dia tidak akan pernah bisa mengajarkan secara lengkap ajaran Buddha. Sebaliknya juga demikian. Siapapun yang hanya mengajarkan sutanta saja, juga tidak akan pernah bisa e mengajarkan ajaran Buddha secara lengkap. Ya, contohnya ini, suta ini. Sebenarnya saya bisa memberikan banyak contoh, ya, tentang bagaimana seseorang yang tidak paham abhidharma akhirnya juga tidak akan bisa mengajarkan suta secara utuh. Meskipun mereka jatuh apa, sangat suka dengan suta, tapi karena tidak mempunyai pengetahuan Nabi maka interpretasi dia terhadap suta pun menjadi sangat terbatas. Dan ketika interpretasi yang terbatas ini disampaikan, yang rugi siapa? Yang rugi yang mendengarkan, karena tidak mendapatkan ajaran secara lengkap, secara penuh. Ajarannya didiskon, dipotong-potong, dikorting, begitu. Ya, Nah uh, saya sudah menulis banyak buku dan saat ini pun saya sedang menerjemahkan banyak suta koment dan komentar-komentarnya sehingga confirm saya yakin. ya Apa yang saya yakini adalah bahwa kalau seandainya pun ini seringkali sudah saya sampaikan, seandainya pun Anda memahami bahasa pali. Tetapi Anda tidak paham abidama, Anda tetap saja tidak akan bisa membaca tripitaka kitab komentar dan subkomentarnya secara utuh. Ya, karena itulah tripitaka ini satu kesatuan, jangan dipisah-pisahkan. ya e, Kalau Anda adalah guru dama, maka pelajarilah semuanya. Ya, karena seringkali suta pun sesungguhnya disampaikan dari sudut pandang abidama. Contohnya adalah suta maha gopalaka suta yang akan kita dengarkan. Uh, bersama-sama pagi hari ini jadi kalau anda memilah-milah maka yang rugi siapa yang rugi anda sendiri kalau anda memilah memisahkan suta dan abidama saya hanya mau belajar Abidama saja nggak mau belajar suta atau sebaliknya saya hanya suta saja sudah cukup tidak uh, tidak perlu abidama yang rugi siapa anda yang rugi Anda gitu ya? Saya bahkan dalam uh, semacam ini ya untuk menyampaikan sesuatu apa ya uh, For the sake of Job gitu ya Saya itu sering mengatakan seharusnya Kalaupun ada orang yang menolak abidama Itu yang berhak untuk menolak abidama itu orang-orang seperti maaf saya Yang sudah mempelajari abidama Saya sudah belajar abidama secara lengkap Dan kemudian saya temukan bahwa ini nggak benar Nah Jadi ada alasan yang kuat untuk menolak abidama. Tetapi kalau seseorang menolak abidama tanpa pernah sebelumnya mempelajari, jadi itu agak aneh. Jadi sekali lagi, mumpung kita lahir sebagai manusia, maka manfaatkanlah kelahiran ini dengan e, semaksimal mungkin, pelajarilah tipitaka secara menyeluruh. ya. Jangan sampai kelahiran ini malah membawa kita ke dalam situasi yang rugi, karena tidak mempelajari Tipitaka secara lengkap. <tuh> Dulu eh, ketika masih di Myanmar, saya mendengar kalimat yang ada di Kitab Komentar Dhammasangani itu. Ya, eh, Dhammasangani itu adalah Kitab Abhidhammatika yang pertama. Kalimatnya itu begini: Abhidamigab, Abhidamigahibiku yewa, dhamma katika nama. Hai awasa dama katangkatin katin tapinak dama Katika jadi Abidaikahi biku yewa ya sesungguhnya ya hanya seorang biku tapi sebelumnya ini saya minta maaf ya kalau menyampaikan ini ini dari kitab komentar dari kitab-kitab kita bukan dari pantegeminda Tapi saya punya poin, kenapa saya akan sampaikan ini? Ya, saya ulangi lagi, abhidamikahi biku yewa, nama. Sesungguhnya hanya seorang biku yang menguasai abidama yang bisa dinamakan sebagai seorang pembabar dama. ya awasesa damaka tang katen tapi nak Biku-biku sisanya, biku-biku yang lainnya, maksudnya. Walaupun mereka sedang membicarakan Dharma, ya, sedang menyampaikan pembabaran Dharma, ya, tapi mereka bukan seorang pembabar Dharma. Dulu, pertama kali saya membaca kalimat ini, mendengar, mendengarkan kalimat ini, ya, saya waktu itu masih status saya sebagai seorang pelajar. Dan saya bereaksi secara positif. Meskipun pada saat itu saya, Belum memahami abidama, saya mencoba bereaksi secara positif dalam artian kalimat ini tidak mungkin ditulis dengan tanpa maksud. oke? Okay? Dan faktanya kalimat ini ada di kitab komentar yang sudah diverifikasi sejak konsili Buddhis yang pertama sampai hari ini tidak pernah dicoret, ini pasti mempunyai maksud yang baik. Oleh karena itu saya mengembangkan sada saya, berjuang keras untuk mempelajari apidama dan kemudian saya bersyukur pada akhirnya. Tetapi tentu saja reaksi yang seperti ini tidak ada di semua orang. Ada sebagian orang yang lain mungkin bereaksi secara negatif, dia menolak kalimat seperti ini. Dia mengatakan bahwa ini terlalu berlebihan, ini terlalu merendahkan yang lain. Saya tidak berpikir bahwa kalimat ini ditulis oleh guru atakata Kata untuk merendahkan piku-piku yang lain. Saya berpikir bahwa kalimat ini ditulis oleh para guru atakata, Kata, guru kitab komentar untuk mengencourage piku-piku. Untuk mendorong piku-piku yang lain, hey, ayo ini ada kalimat seperti ini, ayo belajar Abhidhamma, begitu. Saya bersyukur bahwa pada saat itu saya tidak bereaksi secara negatif dan kemudian saya tekuni abidama ya dan saya sekarang paham kenapa kalimat itu ditulis. Kalimat itu mengandung kebenaran gitu ya. Nah, jadi itu prolo dari saya sebelum uh, saya menyampaikan ulasan dari kitab komentar. Saya akan meminta uh, PIC untuk membacakan sutanya dan Anda lihat Meskipun ini adalah sutanta, sutapitaka, tetapi menurut saya ini adalah sutapitaka yang bercita rasa abidama. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Silahkan.
1: Khotbah Besar tentang Gembala Sapi, Maha Gopalaka Sutta. Saya telah mendengar demikian. Pada suatu waktu, pegawan tinggal di sawati di hutan jeta, Taman milik Anah Tapindika. Di sana Pegawan menyapa para biku. Wahai para biku, wahai bante para biku tersebut menjawab Pegawan. Pegawan berkata ini, wahai para biku, seorang gembala sapi yang dilengkapi dengan sebelas faktor ini adalah seorang gembala yang tidak mampu untuk menjaga dan membesarkan sekawanan ternak. Sebelas yang manakah? Di sini, wahai para biku. Dia adalah seorang gembala sapi yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi, yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana, yang tidak mengambil telur-telur alat, yang tidak menutupi luka-luka, yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang, tidak mengetahui jangkat, yang tidak mengetahui apakah sapi-sapinya sudah minum, yang tidak mengetahui jalan, yang tidak terampil di padang rumput, yang memerah susu hingga tidak ada yang tersisa, dan yang tidak memuja sapi-sapi jantan yang menjadi para ayah dan pemimpin ternak mereka dengan puja ekstra. Wahai para Biku, seorang gembala sapi yang dilengkapi dengan 11 faktor ini adalah seorang gembala yang tidak mampu untuk menjaga dan mengembang biakan sekawanan ternak. Demikian pula, wahai para bikku, seorang bikku yang dilengkapi dengan sebelas kualitas ini adalah seorang bikku yang tidak mampu untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pengembangan yang penuh di dalam dhamma dan winaya ini. Sebelas yang manakah? Di sini, wahai para bikku, dia adalah seorang bikku yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi, yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana, yang tidak mengambil telur-telur lalat, yang tidak menutupi luka-luka, yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang, yang tidak mengetahui jangkat, yang tidak mengetahui apakah sapi-sapinya sudah minum, yang tidak mengetahui jalan, yang tidak terlampil di padang rumput, yang memerah susu hingga tanpa sisa, yang tidak memuja para biku sepuh yang telah lama menjadi biku, yang telah meninggalkan keduniawian, para ayah, dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi, di sini, wahai para Biku, seorang Biku tidak mengetahui sesuai realitas materi apapun yang semuanya adalah empat unsur-unsur dasar yang besar dan materi-materi yang bergantung pada empat unsur-unsur dasar yang besar. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana? Di sini, wahai para Biku, seorang Biku tidak mengetahui sesuai realitas bahwa seorang yang bodoh ditandai oleh perbuatannya atau kama, seorang yang bijaksana ditandai oleh perbuatannya. Demikianlah, wahai para Biku, Seorang Biku yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana Dan bagaimanakah wahai para Biku Seorang Biku yang tidak mengambil telur-telur lalat Di sini wahai para Biku Ketika pikiran sensual telah muncul Seorang Biku menahannya Dia tidak meninggalkannya Tidak mengusirnya Tidak menghilangkannya Tidak menghentikannya secara total Ketika pikiran yang disertai dengan niat jahat telah muncul, dan seterusnya. Ketika pikiran yang disertai dengan kekejaman telah muncul, dan seterusnya. Ketika pikiran tentang dama-dama yang jahat dan tidak baik telah muncul, seorang biku menahannya, dia tidak meninggalkannya, tidak mengusirnya, tidak menghilangkannya, tidak menghentikannya secara total. Demikianlah wahai para biku. Seorang biku yang tidak mengambil telur-telur lalat Dan bagaimanakah wahai para biku Seorang biku yang tidak menutupi luka-luka Di sini wahai para biku Ketika melihat objek bentuk Seorang biku terpikat pada tanda dan ciri-cirinya Walaupun ketika dia hidup dalam keadaan indria mata yang tidak terkendali Dama-dama yang jahat dan tidak baik Seperti dambaan dan duka cita menyerang dia Dia tidak menerapkan praktik pengendalian dirinya, tidak menjaga indria mata, tidak menjalankan pengendalian terhadap indria mata. Ketika dia mendengarkan suara dengan telinga dan seterusnya, ketika menghidu ganda dengan hidung dan seterusnya, ketika mencicipi rasa dengan lidah dan seterusnya, ketika menyentuh objek sentuhan dengan tubuh dan seterusnya. Ketika mengetahui objek mental dengan batin, seorang biku terpikat pada tanda dan ciri-cirinya. Walaupun ketika dia hidup dalam keadaan indria batin yang tidak terkendali, dama-dama yang jahat dan tidak baik seperti dambaan dan duka cita menyerang dia, dia tidak menerapkan praktik pengendalian dirinya, tidak menjaga indria batin, tidak menjalankan pengendalian terhadap indria batin. Demikianlah, wahai para biku. Seorang Biku yang tidak menutupi luka-luka Dan bagaimanakah wahai para Biku Seorang Biku yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang Di sini wahai para Biku Seorang Biku tidak mengajarkan dhamma kepada orang-orang Dengan cara yang detail Seperti yang telah dipelajarinya Seperti yang telah dikuasainya Demikianlah wahai para Biku Seorang Biku yang tidak melakukan fumigasi terhadap kandang-kandang Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang tidak mengetahui jangkat di sini, wahai para biku, seorang biku setelah dari waktu ke waktu mendekati biku-biku yang sangat terpelajar, yang telah mempelajari empat nikaya di Sutta Pitaka, yang hafal dama, dama dara yang hafal winaya, yang hafal undang-undang, matika dara, dia tidak bertanya, tidak mengajukan pertanyaan. Bagaimanakah ini, wahai Bante, apakah artinya yang mulia tidak membuka apa yang belum terbuka untuknya, tidak menjelaskan apa yang belum jelas baginya, tidak melenyapkan keraguan terhadap dama-dama yang pantas untuk ditempati oleh keraguan. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak mengetahui jangkat. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, Seorang Biku yang tidak mengetahui apa yang sedang diminumkannya, di sini, wahai para Biku, ketika Dhamma Dawinaya yang diperkenalkan oleh Tathagata sedang dibabarkan, seorang Biku tidak mendapatkan inspirasi dari makna, dia tidak mendapatkan inspirasi dari Dhamma, dia tidak mendapatkan keriangan yang terkait dengan Dhamma. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak mengetahui apa yang sedang diminumkannya." Dan bagaimanakah, wahai para bikku, seorang bikku yang tidak mengetahui jalan? Di sini, wahai para bikku, seorang bikku tidak mengetahui jalan mulia berunsur delapan, sesuai dengan realitas. Demikianlah, wahai para bikku, seorang bikku yang tidak mengetahui jalan. Dan bagaimanakah, wahai para bikku, seorang bikku yang tidak terampil di Padang Rumput? Di sini, wahai para Biku, seorang Biku tidak mengetahui empat fondasi untuk perhatian penuh sesuai dengan realitas. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak terlampil di padang rumput. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang memerah susu hingga tidak ada yang tersisa? Di sini, wahai para Biku, ketika para perumah tangga yang memiliki keyakinan, Mempersilahkan seorang Biku untuk mengambil juba-juba, makanan derma, tempat-tempat tinggal, kebutuhan pokok berupa obat-obatan Biku tersebut tidak tahu batas dalam pengambilannya Demikianlah wahai para Biku, seorang Biku yang memeras susu hingga tidak ada yang tersisa Dan bagaimanakah wahai para Biku, seorang Biku yang tidak memuja para Biku sepuh yang telah lama menjadi Biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Di sini, wahai para Biku, seorang Biku tidak menjaga cinta kasih melalui aktivitas tubuh, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para Biku Sepu yang telah lama menjadi Biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga. Tidak menjaga cinta kasih melalui aktivitas lisan baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para biku sepu yang telah lama menjadi biku yang telah yang telah meninggalkan keduniawian. para ayah dan pemimpin sangga. Tidak menjaga cinta kasih melalui aktivitas mental baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para biku sepu yang telah lama menjadi biku yang telah meninggalkan ke para ayah dan pemimpin sangga. Demikianlah wahai para Biku, seorang Biku yang tidak memuja para Biku sepuh yang telah lama menjadi Biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Seorang Biku yang dilengkapi dengan sebelas kualitas ini adalah seorang Biku yang tidak mampu untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pengembangan yang penuh di dalam dhamma dan winaya ini. Wahai para bikku, seorang gembala sapi yang dilengkapi dengan sebelas faktor ini adalah seorang gembala yang mampu untuk menjaga dan mengembang biakan sekawanan ternak. Sebelas yang manakah? Di sini, wahai para bikku, dia adalah seorang gembala sapi yang memiliki pengetahuan tentang materi yang terampil dalam hal laksana-laksana, yang mengambil telur-telur lalat, yang menutupi luka-luka, yang melakukan fumigasi terhadap kandang, mengetahui jangkat yang mengetahui apa yang sedang diminumkannya yang mengetahui jalan yang terlampil di padang rumput yang tidak memeras susu hingga tidak ada yang tersisa dan yang memuja sapi-sapi jantan yang menjadi para ayah dan pemimpin ternak mereka dengan puja ekstra Wahai para bikku seorang gembala sapi yang dilengkapi dengan 11 faktor ini adalah seorang gembala yang mampu untuk menjaga dan mengembang biakan sekawanan ternak. demikian pula, wahai para biku, seorang biku yang dilengkapi dengan sebelas kualitas ini adalah seorang biku yang mampu untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan dan pengembangan yang penuh di dalam dama dan winaya ini sebelas yang manakah? di sini, wahai para biku. Dia adalah seorang biku yang memiliki pengetahuan tentang materi Yang terampil dalam hal laksana-laksana Yang mengambil telur-telur lalat Yang menutupi luka-luka Yang melakukan fumigasi terhadap kandang Yang mengetahui jangkat Yang mengetahui sapi-sapinya diberi minuman apa Yang mengetahui jalan Yang terlampil di padang rumput Yang tidak memerah susu hingga tanpa sisa dan yang memuja para biku sepuh yang telah lama menjadi biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku yang memiliki pengetahuan tentang materi? Di sini, wahai para biku, seorang biku mengetahui sesuai realitas materi apapun yang semuanya adalah empat unsur-unsur dasar yang besar dan materi-materi yang bergantung pada empat unsur-unsur dasar yang besar. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang memiliki pengetahuan tentang materi. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang terampil dalam hal laksana-laksana? Di sini, wahai para Biku, seorang Biku mengetahui sesuai realitas bahwa seorang yang bodoh adalah ditandai oleh perbuatannya atau kama. Seorang yang bijaksana ditandai oleh perbuatannya Demikianlah wahai para biku Seorang biku terampil dalam hal laksana-laksana Dan bagaimanakah wahai para biku Seorang biku yang mengambil telur-telur lalat Di sini wahai para biku Ketika pikiran sensual telah muncul Seorang biku tidak menahannya Dia meninggalkannya, mengusirnya, menghilangkannya, menghentikannya secara total Ketika pikiran yang disertai dengan niat jahat telah muncul, dan seterusnya. Ketika pikiran yang disertai dengan kekejaman telah muncul, dan seterusnya. Ketika pikiran tentang dama-dama yang jahat dan tidak baik telah muncul, seorang biku tidak menahannya, dia meninggalkannya, mengusirnya, menghilangkannya, menghentikannya secara total. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang mengambil telur-telur lalat. Dan bagaimanakah, wahai para biku, seorang biku yang menutupi luka-luka? Di sini, wahai para biku, ketika melihat objek bentuk, seorang biku tidak terpikat pada tanda dan ciri-cirinya. Oleh karena, seandainya dia hidup dalam keadaan indria mata yang tidak terkendali, dama-dama yang jahat dan tidak baik, seperti dambaan dan duka cita, bisa saja menyerang dia." maka dia menerapkan praktik pengendalian dirinya menjaga indria mata menjalankan pengendalian terhadap indria mata setelah dia mendengarkan suara dengan telinga dan seterusnya setelah menghidu ganda dengan hidung dan seterusnya setelah mencicipi rasa dengan lidah dan seterusnya setelah menyentuh objek sentuhan dengan tubuh dan seterusnya Setelah mengetahui objek mental dengan batin, seorang biku tidak terpikat pada tanda dan ciri-cirinya. Oleh karena seandainya dia hidup dalam keadaan indria batin yang tidak terkendali, dama-dama yang jahat dan tidak baik seperti dambaan dan duka cita, bisa saja menyerang dia, maka dia menerapkan praktik pengendalian dirinya, menjaga indria batin, menjalankan pengendalian terhadap indria batin. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang menutupi luka-luka. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang melakukan fumigasi terhadap kandang. Di sini wahai para biku, seorang biku mengajarkan dhamma kepada orang-orang dengan cara yang detail. Seperti yang telah dipelajarinya, seperti yang telah dikuasainya. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang melakukan fumigasi terhadap kandang. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang mengetahui jangkat di sini, wahai para biku, seorang biku setelah dari waktu ke waktu mendekati biku-biku yang sangat terpelajar, yang telah mempelajari empat nikaya di Suta Pitaka, yang hafal dama, dama dara, yang hafal vinaya, yang hafal undang-undang matika dara, dia bertanya, mengajukan pertanyaan, bagaimanakah ini wahai bante, apakah artinya? yang mulia membuka apa yang belum terbuka untuknya, menjelaskan apa yang belum jelas baginya, melenyapkan keraguan terhadap hal-hal yang meragukannya. Demikianlah wahai para bikku, seorang bikku yang mengetahui jangkat. Dan bagaimanakah wahai para bikku, seorang bikku yang mengetahui apa yang sedang diminumkannya? Di sini wahai para bikku Ketika Dhamma Dawinaya yang diperkenalkan oleh Tathagata sedang dibabarkan, seorang Biku mendapatkan inspirasi dari makna, dia mendapatkan inspirasi dari Dhamma, dia mendapatkan keriangan yang terkait dengan Dhamma. Demikianlah wahai para Biku, seorang Biku yang mengetahui apa yang sedang diminumkannya. Dan bagaimanakah wahai para Biku, seorang Biku yang mengetahui jalan, Di sini wahai para biku, seorang biku mengetahui jalan mulia berunsur 8 sesuai dengan realitas. Demikianlah wahai para biku, seorang biku mengetahui jalan. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku yang terampil di padang rumput? Di sini wahai para biku, seorang biku mengetahui 4 fondasi untuk perhatian penuh sesuai dengan realitas. Demikianlah wahai para biku, seorang biku yang terampil di padang rumput. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak memerah susu hingga tidak ada yang tersisa, di sini, wahai para Biku, ketika para perumah tangga yang memiliki keyakinan mempersilahkan seorang Biku untuk mengambil jubah-jubah, makanan derma, tempat-tempat tinggal, kebutuhan pokok berupa obat-obatan, Biku tersebut tahu batas dalam pengambilannya. Demikianlah, wahai para Biku, seorang Biku yang tidak memerah susu hingga tidak ada yang tersisa. Dan bagaimanakah, wahai para Biku, seorang Biku yang memuja para Biku sepuh yang telah lama menjadi Biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra, Di sini, wahai para Biku, seorang Biku menjaga cinta kasih melalui aktivitas tubuh, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi terhadap para Biku Sepu yang telah lama menjadi Biku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga. Menjaga cinta kasih melalui aktivitas lisan baik secara terbuka maupun secara tersembungi terhadap para biku sepu yang telah lama menjadi biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga. Menjaga cinta kasih melalui aktivitas mental baik secara terbuka maupun secara tersembungi terhadap para biku sepu yang telah lama menjadi biku yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga. Demikianlah wahai para bikku, seorang bikku yang memuja para bikku sepuh yang telah lama menjadi bikku, yang telah meninggalkan keduniawian para ayah dan pemimpin sangga dengan puja ekstra. Seorang bikku yang dilengkapi dengan sebelas kualitas ini adalah seorang bikku yang mampu untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pengembangan yang penuh di dalam dhamma dan winaya ini. Itulah yang Begawan katakan, Para biku tersebut senang dan gembira dengan apa yang telah dikemukakan oleh begawan Mahago Palaka Sutam Nititan Tatiyang.
2: Baik,
0: eh, terima kasih kepada Halim. Itu tadi sutanya, ya. Nanti eh, dari sutanya saja, anda yang paham abidama sudah bisa mengerti bahwa. Suta ini sangat bercirikan abidama. dan kembali lagi eh, bagi mereka yang tidak memahami abidama, pasti nanti eh, pasti juga akan kesulitan bahkan hanya untuk memahami sutanya saja begitu apalagi nanti memahami penjelasan dari kitab komentar ya bagi anda nanti kalau mendapatkan kesulitan mendengarkan penjelasan penjelasan dari kitab komentar ya eh, jangan berkecil hati. ya karena mendengarkan kata-kata Buddha kata-kata yang mempunyai kekuatan untuk membawa seseorang membawa kita semua untuk keluar dari samsara itu adalah berkat yang tertinggi itu adalah berkat yang utama ya bahkan hanya mendengarkannya saja itu manfaatnya pun sudah sangat besar saya tidak menyampaikan hal ini tanpa eh, referensi referensinya ada Anda bisa membaca komik atau sejarah munculnya ajaran abidama yang saya tulis. Di sana ada e, sejarah tentang siapakah 500 murid yang Arya Sariputa yang berkesempatan untuk e, mendengarkan pembabaran abidama dari beliau. sejarah masa lalunya e, yang membuat para 500 piku ini mendapatkan kesempatan yang sangat Bagus sekali seperti itu, yaitu menjadi seorang piku ketika Buddha Gotama masih hidup Dan tidak hanya itu, mereka menjadi muridnya yang Arya Sariputta yang mendapatkan kesempatan Untuk mempelajari abidama langsung dari yang Arya Sariputta. Nah, itu adalah buah Ya, itu ya buah gitu Benihnya adalah ketika mereka 500 orang ini menjadi 500 kelelawar Di jauh kehidupannya yang lampau, mereka adalah 500 kelelawar yang hidup di dalam satu gua yang sama. Dan pada saat itu di dalam gua tersebut tinggal seorang diku yang sedang menghafalkan abidama. 500 kelelawar tersebut hanya mendengarkannya saja. Mereka mendengarkan tanpa bisa memahaminya. Tetapi dia men mereka mendengarkannya dengan penuh keriangan. penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan efeknya sangat hebat sekali. Akhirnya eh, karma mendengarkan tersebut berbuah berupa kelahiran sebagai seorang manusia dan menjadi seorang biku yang menjadi muridnya yang haria Sariputa, ya. Jadi kita Anda semua harus mempunyai keyakinan yang seperti itu ya, jadi jangan kecil hati setiap kali Anda mempelajari kitab suci kok terasa sulit sekali gitu ya, ya memang kitab suci nya seperti itu, kalau memang mudah maka kita semua sudah tidak ada di samsara lagi, kita sudah masuk ke nibbana ya. faktanya sampai hari ini kita masih di sini ya memang sulit untuk bisa merealisasi damak yang sejati itu, untuk bisa merealisasi realitas-realitas hakiki itu tidak mudah begitu ya. Nah, eh, tadi di sutanya ada kalimat saya minta PIC untuk menampilkannya di layar slide pertama ya. Eh ya, seorang gembala sapi yang tidak eh, mempunyai tidak memiliki pengetahuan tentang materi itu tadi ya, di sutad jadi uh, untuk menyegarkan ingatan Anda sutad ini bercerita tentang uh, seorang sebenarnya Buddha ingin menyampaikan uh, poin bahwa seorang biku yang tidak memiliki 11 kualitas maka dia tidak akan bisa berkembang gitu ya yang tidak dilengkapi dengan 11 kualitas maka mereka tidak akan bisa berkembang, tapi Buddha dengan skill fully dengan sangat terampil memberikan ilustrasi dengan memakai perumpamaan seorang gembala sapi, Gopalaka, gitu ya. Se dengan mengatakan seorang gembala sapi yang tidak mempunyai 11 kualitas ini, maka dia tidak akan bisa uh, sukses di dalam pengembalaan sapinya, gitu ya. Tidak akan berkembang, begitu ya. Yang pertama tadi adalah seorang gembala sapi yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi, Materi ini bahasa palingnya adalah rupa, rupanya ini berbicara tentang diri kita sesungguhnya. Seperti yang kita ketahui kita adalah makhluk yang disebut makhluk yang memiliki lima agregat ya. Atau lima konstituen kehidupan ya. Dan lima agregat ini bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu nama dan rupa. Nah ya, di sini, di suta ini, poin yang pertama ini Buddha sedang berbicara tentang rupa. beliau menggunakan perumpamaan seorang gembala sapi yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi, maka dia tidak akan bisa sukses di dalam pengembalaan sapinya kitab komentar memberikan penjelasan seperti ini, ketika sapi-sapinya itu terbunuh ya, atau bahkan mungkin melarikan diri si gembala sapi tidak menghitung tidak tahu dan tidak care, tidak menghitung sapi-sapinya dengan berpikir seperti ini demikian dikatakan oleh kitab Hari ini sekian sapi saya kok tidak terlihat gitu. Dan dia tidak mencarinya dengan misalkan pergi ke lokasi di antara dua atau tiga desa untuk mencari sapi-sapinya hilang yang hilang gitu. Atau juga dia tidak mencarinya di hutan. Dia tidak melakukan itu semua ya. Itu yang dikatakan seorang gembala sapi yang seperti ini tidak memiliki pengetahuan tentang materi. Dia tidak akan atau bisnisnya tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang. Jadi bahkan ketika sapi-sapi orang lain ya tetangga-tetangganya memasuki kumpulan sapi-sapi dia masuk ke kandang sapi miliknya dia juga tidak menghitung sapi-sapi uh, tersebut ya, dengan berpikir seperti ini misalkan oh sapi-sapi sebanyak ini sesungguhnya bukan milik saya gitu ya. Dan dia tidak mengusirnya dengan memukul sapi-sapi orang lain tersebut uh, dengan menggunakan tongkat kayu dan lain sebagainya. Bagi dia, sapi-sapi yang telah hilang, ya sudah, sudah hilang. Dan dia tidak mengambil sapi-sapi milik orang lain tersebut. Para pemilik, uh, dan dia mengambil maksud saya. Dan kemudian para pemilik sapi tetangga-tetangganya melihat bahwa sapi-sapi mereka ternyata ada di, yang sedang mengembara ada di kandangnya dia. Maka mereka menjadi marah, mereka mengancam si gembala sapi tadi dengan berkata, Oh, orang ini telah mengambil sapi kami gitu ya selama sekian waktu gitu. Mereka telah mengambil sapi-sapinya, e, mereka e, artinya orang tetangga-tetangganya kemudian dengan paksa mengambil sapi-sapinya dari kandang si gembala sapi dan kemudian meninggalkan si gembala sapi sendirian. Jumlah e, sapi milik dia pun akhirnya berkurang karena sebagian tadi hilang. Dia menjadi orang yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil sapi. Artinya, karena bisnisnya gagal, seperti itu, akhirnya dia tidak mendapatkan hasil dari pengembalaannya. Di kitab komentar diberikan perumpamaan, dia tidak menikmati lima jenis hasil dari sapi. Jadi kalau di zaman ini, bahkan mungkin di zaman sekarang pun masih ada, orang-orang India sangat menghormati sapi karena minimal sapi itu bisa menghasilkan lima kualitas yang bisa dinikmati oleh manusia yaitu yang pertama susu ya kemudian dadih ya kemudian minyak samin itu katanya juga berasal dari sapi mentega dan juga e, susu yang masam begitu ya dia tidak bisa mendapatkan hasil yang ini karena sapi-sapinya pada hilang itu tadi gitu ya nah Uh, gembala sapi yang tidak memiliki pengetahuan materi Dia tidak mengetahui materi berdasarkan jumlah angkanya Yaitu sapinya ada berapa, ada berapa, yang hilang ada berapa Jumlah angkanya dia tidak tahu Jadi ini menarik karena jumlah angka ini nanti juga akan dijelaskan oleh Ata kata acarya sebagai seorang piku yang tidak bisa menghitung Materi-materi uh, yang ada di dalam tubuhnya gitu Ya, Nanti akan jelas gitu Dan kemudian juga uh, uh, tidak bisa menghitung materi berdasarkan penampakannya Ini juga perumpamaan untuk seorang diku yang tidak bisa mengenali materi ini lahir dari karma Materi ini lahir dari cita atau dan lain sebagainya begitu. Ya. Nah penjelasannya adalah yang pertama Seorang uh, gembala sapi yang tidak mengetahui materi berdasarkan angkanya Itu adalah dia tidak mengetahui kalkulasi angkanya apakah dia punya 100 sapi atau dia punya 1000 sapi dan seterusnya ya. Jadi itu semua tadi adalah perumpamaan yang dipakai oleh Buddha untuk menggambarkan seorang piku yang tidak mempunyai pengetahuan tentang rupa, maka dia tidak akan bisa berkembang gitu ya. Nah, penjelasannya adalah seorang piku yang tidak memiliki pengetahuan tentang rupa atau tentang materi adalah seperti ini. Jadi Biku tersebut tidak mengetahui dua kualitas materi berdasarkan jumlah angkanya dan berdasarkan sumbernya, lihat. Jadi seorang Biku tidak mengetahui dua kualitas materi bahwa ini ada di keseluruhan tubuh kita baik yang internal maupun tubuh orang lain maupun materi-materi materi yang tidak disertai dengan kesadaran, uh, akwinya naka ya. Yaitu seperti meja, komputer, dan lain-lain sebagainya Semua materi yang tidak disertai dengan apa e, kesadaran tersebut Maupun materi-materi yang disertai dengan kesadaran Seperti tubuh jasmani kita, tubuh jasmani orang lain Atau yang eksternal, makhluk-makhluk eksternal Itu sesungguhnya bisa dibedakan di dalam dua kualitas besar Kualitas yang pertama adalah mahabhutah Seorang diku tidak tahu bahwa ini mahabhutah bukan hanya tahu teori. Tahu teori adalah langkah yang pertama, ya. Itu adalah fondasinya mengetahui teorinya. Tetapi pengetahuan teori yang menjadi fondasi ini harus dipakai sebagai peta spiritual untuk bermeditasi. Ya. Jadi, tidak hanya seorang biku tidak mengetahui secara teori bahwa materi itu dibedakan menjadi dua kualitas besar, yaitu empat maha buta atau yang sering diterjemahkan secara bebas menjadi empat elemen besar. Sesungguhnya itu bukan terjemahan yang tepat untuk Maha Buta. Terjemahan yang benar adalah unsur-unsur dasar yang besar. Karena empat unsur dasar yang besar ini adalah materi yang menjadi semacam landasan bagi kualitas materi jenis yang kedua. Ya, empat unsur dasar yang besar itu adalah elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen angin, gitu ya. Nah tetapi selain yang empat ini ada kualitas satu kelompok besar lagi materi yang ada di dalam satu kelompok yang disebut materi-materi yang bergantung pada empat unsur-unsur dasar yang besar. Jumlahnya ada 24. Nah seorang bhikkhu yang tidak mengetahui ini tidak akan bisa berkembang. Lihat apakah Buddha menyampaikan hal ini tidak serius. Tentu serius, karena beliau serius lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berjuang untuk memahami secara teori terlebih dahulu 28 materi itu apa dan kemudian kita tembus melalui meditasi kita. Nah di, di kita bisa mempelajari 28 jenis rupa atau materi tersebut? Tidak lain dan tidak bukan hanya di api dama Bagi mereka yang menolak abidama mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang sangat berharga ini Sehingga mungkin sadanya juga tidak akan kuat dan paraminya juga tidak akan kuat dan lain sebagainya Oleh karena itu sekali lagi kepada uh, Anda saya akan berkali-kali menekankan pelajarilah kitab suci secara utuh ya Jangan dipisah-pisahkan saya maunya sutapitaka saja no, tidak akan bisa sutapitaka dan apidama kedua-duanya itu, itu saling melengkapi, nah itu tadi adalah uh, kualita, dua jenis kualitas materi, ya. tapi tidak hanya disitu saja, seorang biku yang tidak akan bisa berkembang karena dia tidak mengetahui jumlah angkanya dari materi-materi tadi itu, dari rupa-rupa tadi itu jumlah angkanya tidak tahu, ya Nah itulah mengapa informasi ini juga hanya akan bisa ditemukan di dalam abidama. misalkan ya orang yang secara umum itu mengatakan ini sebagai kornea mata kita ya itu sesungguhnya hanyalah rupa kelapa yang sangat kecil saja yang disebut sebagai cakuk dasaka di dalam rupa kelapa atau group of matter atau cluster materi Satu kluster materi ini terdiri dari 10 jenis atau 10 individu rupa, individu materi. Ya ini yang, yang Anda kenal dengan bahasa sehari-hari sebagai kornea mata itu yang bisa merefleksikan objek mata itu sesungguhnya adalah satu rupa kelapa ya. mana? Satu rupa kelapanya ini, satu kluster atau kelompok, satu grup materi ini terdiri dari 10 individu materi. yaitu ya 10 itu elemen tanah elemen air elemen angin elemen uh, sorry elemen tanah elemen air elemen api elemen angin kemudian warna warna ganda ganda itu ganda smell bau ya rasa- rasa itu cita rasa yang objek tidak kita itu Kemudian oja nutrisi itu e, warna ganda rasa oja. Kemudian ada cakup pas ada yaitu sensitivitas mata. Inilah satu individu materi yang sebenarnya merefleksikan objek bentuk sehingga kita bisa melihat. Ya, dia adalah materi yang berbenturan dengan objek bentuk dan karena ketika hanya ketika terjadi benturan itulah maka terjadi proses melihat sehingga kita bisa melihat objek mata kita begitu. Nah uh, dan lain-lain itu ada 10 demikian pula juga ada klaster-klaster lain yang hanya atau grup kelapa lain yang hanya terdiri dari 8 individu materi saja begitu ada yang terdiri hanya 9 saja ada yang 11 ada yang 12 dan seterusnya. Nah seorang piku harus mengetahui itu, artinya Anda pun juga akan lebih bagus kalau Anda mengetahuinya. Pelajarilah dari sekarang, siapa tahu ini menjadi kondisi Anda di kelahiran berikutnya untuk menjadi seorang piku. Ya? Jadi eh, jangan berpikir bahwa ini hanyalah ajaran untuk seorang piku. Karena sesungguhnya tujuan dari kelahiran kita ini adalah untuk meningkatkan karir spiritual, oleh karena itulah karir kita harus kita tingkatkan di dalam kehidupan ini, ya. teruslah berjuang untuk menguasai tripitaka dan kemudian bermeditasilah dengan benar. Nah kembali lagi ke kitab komentar, jumlah angkanya kita juga harus mengetahui dan juga kita harus tahu materi-materi ini bersumber dari mana gitu ya. Dan Nabi Dhamma mengajarkan bahwa ada empat asal mula materi atau sumber materi. Yang pertama adalah materi yang lahir dari karma atau bersumber dari, uh, dari karma atau kama atau perbuatan. Kemudian materi yang mempunyai asal mula atau bersumber dari e, cita atau kesadaran. Kemudian yang ketiga sumber materi itu adalah temperatur. Kemudian yang ke, atau utuk bahasa palinya. Kemudian yang keempat adalah makanan, sari makanan, ahara. Jadi ada empat sumber atau asal usul materi, tempat e, yang membentuk materi-materi tertentu gitu ya. Nah, jadi seorang biku anda juga seyogianya mengetahui hal tersebut. Ya, Buddha mengatakan seorang bhikkhu yang tidak mengetahui hal ini maka dia tidak akan bisa berkembang. Ya, itu adalah ungkapan yang pasti Buddha really Ya, benar-benar beliau mengatakan ini untuk mendorong kita semua untuk uh, bisa mengetahui materi-materi yang ada baik di dalam tubuh kita maupun di dalam tubuh orang lain. Nah kita lanjutkan, yang disebut sebagai tidak mengetahui materi e, berdasarkan jumlah angkanya adalah dia tidak mengetahui juga selain yang tadi sudah saya jelaskan, dia tidak mengetahui kalau di kitab komentar disebutkan 25 bagian materi. ya 25 bagian materi ini kalau dihitung sesungguhnya 27. Ya, 27 uh, uh, kalau di Abidama mengajarkan ada 28, dari 28 itu yang tidak ada adalah elemen air, gitu ya jadi disebutkan jumlah angkanya 25 bagian materi, ini dari kitab komentarnya, apa saja itu yaitu landasan indriyawi mata, landasan indriyawi telinga, hidung lidah, tubuh, kemudian objek-objeknya, landasan indriyawi objek bentuk, kemudian landasan indriyawi suara landasan indriawi ganda, landasan indriawi rasa, dan landasan indriawi objek sentuhan. Objek sentuhan ini terdiri dari tiga jenis materi uh, elemen, uh, tiga elemen kecuali elemen air. Ya, nah kemudian selanjutnya indria feminitas, yaitu yang membuat seseorang menjadi Seorang perempuan, kemudian indria maskulinitas yang menentukan jenis kelamin laki-laki. Indria nyawa, jadi dalam tubuh jasmani kita ada nyawanya juga. Tidak hanya batin saja yang mempunyai nyawa, tapi tujuh tubuh jasmani kita ini e, juga mempunyai nyawa. Kemudian isyarat tubuh, isyarat ucapan atau lisan, kemudian elemen angkasa, elemen air. Oh elemen air ada, maaf. kemudian keringanan materi, kelenturan materi, kecekatan materi, produksi, kesinambungan, kelapukan, ketidakkekalan dan makanan yang eh, dapat dimakan. Ya, ya. Berarti 28 harusnya kalau dihitung. Jadi seperti halnya seorang gembala sapi itu tidak mengetahui materi, tapi sapi berdasarkan angkanya. Demikianlah perumpamaan untuk seorang piku tidak mengetahui 28 jenis materi tadi gitu nah kemudian dia yang tidak mengetahui materi berdasarkan angkanya tidak akan mampu untuk membuat subjek meditasinya mencapai puncak lihat, ada kata acarya seperti itu loh ya e, bahwa kalau kita bermeditasi, kalau kita tidak bisa mengetahui e, materi berdasarkan angkanya maka meditasi kita tidak akan berkembang sampai ke puncak Makanya nah, tadi di awal di pembukaan saya katakan meditasi tidak semudah seperti yang diajarkan atau yang banyak beredar gitu ya di uh, sekitar kita bahwa cukup ketika melihat kita sadari kita melihat ketika mendengar kita sadari kita mendengar tidak hanya seperti itu begitu ya. Nah uh, seorang piku yang tidak mengetahui jumlah-jumlah materi tadi tidak akan bisa mencapai puncak di dalam meditasinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyelidiki materi secara menyeluruh. Itu kata kitab komentar. Yang pertama, dia tidak bisa menyelidiki tubuh jasmani ini secara lengkap. Kemudian yang kedua, karena dia tidak bisa mengetahui ini materi, maka dia tidak akan bisa tahu non-materinya juga. Demikian kata kitab komentar. Non-materi itu adalah kesadaran cita dan cetasikanya. Kalau materi tidak diketahui, maka cita dan cetasika tidak akan bisa diketahui. Akan bisa gagal untuk diketahui Dan bahkan tidak dimungkinkan Seseorang akan berkhayal Dan keliru menafsirkan materi Sebagai cita atau cita sikat Atau sebaliknya Karena dia tidak mempunyai peta, petunjuk Tidak mempunyai uh, Ya guidance begitu ya Kemudian uh, yang ketiga adalah Dia tidak akan bisa menyelidiki materi Dan non materi secara menyeluruh Ya Bagi mereka yang mengetahui ini, mereka akan bisa oh ternyata kesadaran kita ini, our mind ini, ya kemunculannya depends bergantung kepada materi. Kalau tidak ada materi, maka batin ini tidak bisa muncul. Ya, jadi dia bisa membedakan ini ada dua fenomena yang berbeda, yaitu fenomena materi dan fenomena non materi atau cita dan cetasika. Ya, nah ee, kemudian. Yang keempat adalah dia tidak akan bisa mengamati kondisi-kondisinya. Seperti yang kita ketahui segala sesuatu itu muncul karena ada sebab dan kondisi. Seorang pikuh yang tidak mengetahui jumlah materi tadi dikatakan oleh kata-kata acarya atau guru kitab komentar, dia juga resikonya ketika dia tidak bisa mengetahui materi jumlah angkanya, maka dia tidak bisa juga mengetahui non-materi cita dan cetasika. Dan yang ketiga dia tidak bisa mengetahui kedua-duanya ini materi ini non-materi. Keempat dia tidak mengetahui kondisinya. Kondisi itu adalah sebab yang membuat dia muncul, ya kan? Di dalam meditasi kan kita memang diajarkan untuk mengamati sebab dan uh, apa sebab dan akibatnya, hubungan sebab dan akibatnya. Kenapa materi ini muncul? Kenapa kesadaran ini muncul? Sebabnya apa? Kan kita diminta untuk melihat itu semua. Dan kemudian yang kelima uh, dia juga tidak akan bisa akhirnya bermeditasi pada laksana laksana dari materi laksana itu adalah bahas, uh, saya terjemahkan saya dekatkan dari bahasa asli Palinya yaitu lakhana lakhana dan kebetulan bahasa Indonesia kamus besar bahasa Indonesia juga mem mempunyai kata laksana yang memang itu adalah arti dari lakhana atau karakteristik atau ciri ciri masing-masing. Jadi dari 28 materi tadi, sesungguhnya masing-masing itu mempunyai cirinya sendiri-sendiri, mempunyai laksananya sendiri-sendiri. Nah, seorang bhikkhu yang tidak mengetahui jumlah materi berdasarkan angkanya tadi, ya perincian materi itu tadi, maka dia tidak akan bisa bermeditasi pada karakteristik atau laksana-laksananya. Efeknya apa? Kalau kita tidak bisa melihat laksana-laksana atau karakteristik dari individu materi dan juga cita-cita sika. Efeknya adalah kita tidak bisa melihat anicca, duka, dan anata. Padahal itu adalah tujuan meditasi kita, yaitu merealisasi anicca, dukkha, dan anata. Nah anicca, dukkha, dan anata baru bisa direalisasi kalau kita bermeditasi pada laksana-laksana, baik itu laksana untuk rupa ataupun laksana untuk nama. Gitu, karakteristik-karakteristiknya gitu. nah seperti halnya sekawanan ternak gembala sapi tersebut tidak berkembang, maka demikianlah di dalam sasana ini, di dalam ajaran Buddha ini, biku seperti itu tidak akan berkembang silanya, bahkan kita komentar secara tegas mengatakan biku tersebut tidak akan berkembang melalui sila, samadi, panya ya, sila, samadi, wipasana jalan, buah, dan libana. ya jadi seorang biku Tidak akan berkembang silanya, samadinya, wipasanahnya, jalan, buah, dan nibbana. Nah, begitu kata kitab komentar. Dan seperti halnya kebalas sapi tersebut yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi, ya susu dan seterusnya tadi, demikianlah biku tersebut juga tidak akan bisa menikmati lima jenis agregat dhamma. Ya. Lima dhamma kandah. Lima jenis agregat tanda. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, yaitu sila seorang arahat. Dia tidak akan bisa mencapai tingkat kesucian arahat akhirnya. Konsentrasi seorang arahat yang kedua, kebijaksanaan seorang arahat, pembebasan seorang arahat, dan pengetahuan yang muncul dari pembebasan tersebut. Gitu, ya Nah, kita lanjutkan. Yang dinamakan dia tidak mengetahui materi berdasarkan penampakan adalah dia tidak mengetahui seperti ini. Oh sapi yang berwarna sapi saya yang berwarna putih ada sebanyak ini, sapi saya yang berwarna merah ada sebanyak ini, sapi yang berwarna hitam ada yang sebanyak ini, sapi uh, sebanyak ini sapi yang di tubuhnya ada bintik-bintiknya gitu, sebanyak ini uh, sapi yang Uh, berwarna nila, demikian kata kitab komentar ketika sapi-sapinya terbunuh atau melarikan diri dia juga tidak menghitung sapi-sapinya dengan berpikir seperti ini dia pun menjadi orang yang dipisahkan dari orang yang menikmati hasil dari uh, sapi tadi itu adalah perumpamaan untuk seorang biku, ya. jadi seorang biku yang demikian, dia tidak mengetahui materi berdasarkan sumbernya <tuh> ya Seperti yang tadi saya katakan, rupa kita ini, ya, e, materi kita ini, fenomena materi tubuh jasmani kita ini, bersumber dari e, salah satu dari empat sumber, yaitu tamak, cita, uduk, ahara. Perbuatan, kesadaran, temperatur, dan juga e, sari makanan. Gitu ya. Jadi dia tidak mengetahui, oh sebanyak ini adalah materi yang memiliki satu sumber. Sebanyak ini adalah materi yang memiliki dua sumber. Sebanyak ini adalah materi yang memiliki tiga sumber. Sebanyak ini adalah materi yang memiliki empat sumber. Ya. Nah di dalam abidama hal-hal seperti ini diajarkan. Itu misalkan uh, materi yang berasal dari satu sumber itu ada sebelas begitu ya. Kemudian materi yang e, memiliki dua sumber itu hanya ada satu materi. Kemudian materi yang memiliki e, tiga sumber juga ada tiga jenis materi. Kemudian materi yang memiliki empat sumber ada empat, ada sembilan, maaf ya. Kemudian bahkan ada materi yang tidak memiliki sumber apapun. Demikian kata kita pementar. nah kita komentar tidak menjelaskan apa-apa tentang angka-angka itu tadi tapi karena saya pernah belajar Abidama, maka saya bisa menjelaskan angka 11, satu dan juga materi yang tidak mempunyai sumber sama sekali itu adalah empat lakana rupa ya empat laksana gitu ya. dia tidak bersumber dari mana-mana karena dia hanya menjadi ciri dari uh, materi saja begitu nah Lihatlah, kitab komentar menjelaskannya seperti itu. Ya, itulah mengapa saya katakan sutanta tidak bisa dipisahkan dari abidama. Oleh karena itu Anda e, tekunlah belajar. Harusnya zaman sekarang itu lebih mudah bagi Anda semua untuk belajar, karena buku-buku saya juga sudah beredar. Buku-buku abidama saya, manual abidama itu e, bukan saya yang menulis, saya hanya menerjemahkan saja dari kitab-kitab tersebut. sehingga seharusnya menjadi referensi yang cukup untuk Anda buat memahami abidama nah kita lanjutkan <tuh> seperti halnya kembala sapi tidak mengetahui materi sapi-sapinya berdasarkan penampakannya itu tadi demikianlah perumpamaan untuk seorang biku yang tidak mengetahui oh ini adalah materi yang lahir dari satu sumber, dua sumber, tiga sumber dan lain sebagainya Ya, sehingga efeknya apa? Subjek meditasi yang dia praktekkan tidak akan bisa mencapai puncak Demikian kata kitab komentar Kenapa? ya? Ketika dia tidak bisa mencapai puncak Maka dia tidak bisa menyelidiki secara menyeluruh materi-materi itu tadi Dia sehingga akhirnya juga tidak bisa menentukan ini materi, ini non-materi atau cita-cita sika Dan dia tidak bisa menyelidiki materi dan non-materi secara lengkap akhirnya dan dia tidak bisa mengamati kondisi-kondisinya seperti tadi dan yang kelima akhirnya dia tidak ber bisa bermeditasi atau berwipasana pada pengamatan karakteristik atau laksana laksana dari materi tersebut ya jadi lihatlah eh, eh, apa di zaman modern ini sesungguhnya guru yang bisa mengajarkan hal ini meditasi tentang hal ini masih banyak ya masih banyak masih eksis di uh, zaman yang sekarang ini di Myanmar banyak sekali guru-guru yang mengajarkan uh, seperti ini begitu ya Nah, seperti halnya sekawanan ternak gembala sapi tersebut tidak berkembang, ya, karena banyak yang hilang tadi. Demikianlah di dalam sasana ini, di dalam ajaran Buddha ini, Biku yang seperti itu tidak akan berkembang, silanya, sematinya, wipasananya, jalan buah, dan nibbana. Gitu. Dia tidak bisa mencapai itu ya. Dan seperti halnya gembala sapi yang dipisahkan dari lima hasil sapi, maka biku pun juga demikian. Dia akan dipisahkan dari lima jenis agregat damak, yaitu agregat seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Sila seorang arahat, konsentrasi seorang arahat, dan seterusnya gitu. Jadi sejauh ini a-kata acarya atau guru ata-kata menjelaskan tipe gembala sapi yang tidak memahami apa yang harus dilakukan sehingga dia tidak bisa menikmati hasil kerjanya jadi piku pun juga seperti itu ya Nah Mari kita lihat mohon slide yang kedua disampaikan uh, ditampilkan terima kasih Anda bisa baca yang kedua adalah, tadi kan ada 11 kan ya yang kedua adalah gembala sapi yang tidak terampil dalam hal laksana-laksana atau ciri atau karakteristiknya jadi gembala sapi seperti ini, tidak mengetahui tanda panah jadi kalau sapinya pernah terkena panah itu maksudnya, dia juga tidak mengetahui tanda sula, sula itu kayak trisula itu loh, yang dari besi yang runcing gitu Jadi bapak, bapak sapinya pernah terkena luka karena sula atau dari sula dan lain-lain. Ya, ya, ketika sapi sapinya terbunuh atau melarikan diri, dia tidak menghitung sapi sapinya. Dia menjadi orang yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi. Gitu. Nah, itu adalah perumpamaan untuk seorang Biko. Seorang biku yang tidak terampil uh, dalam hal laksana laksana atau karakteristik karakteristik adalah. Dia yang tidak mengetahui bahwa perbuatan baik dan perbuatan tidak baik adalah laksana atau ciri karakteristik dari orang bijaksana dan orang yang bodoh. Tapi di awal juga saya katakan kan, banyak loh umat-umat kita itu bahkan yang tidak bisa mengetahui ciri-ciri. Ini guru yang bijaksana, ini guru yang tidak bijaksana. ya Atau ini ajaran yang benar, ini ajaran yang tidak benar. Banyak loh orang-orang yang seperti itu ya. Jadi bahkan kitab komentar juga mengajarkan kepada kita seorang pikul yang tidak terampil pada karakteristik oleh karena itu Anda harus benar-benar peka terhadap ciri karakteristik seseorang. Ini benar-benar orang guru yang, yang honest atau tidak? Yang jujur atau tidak? Guru yang benar-benar paham tentang apa yang dia bicarakan atau tidak? Atau guru yang hanya apa mengajarkan sesuatu yang tidak jelas begitu anda harus paham ciri karakteristik atau laksana laksana seperti itu ya jadi saya ulangi lagi biku yang tidak paham laksana dari orang bijaksana dan orang-orang bodoh seperti yang telah dikatakan demikian ini <tuh> seorang yang bodoh ditandai oleh perbuatannya seorang yang bijaksana juga ditandai oleh perbuatannya gitu. Seorang biku yang tidak mengetahui hal yang seperti itu, dengan tidak menghindari orang yang bodoh, akhirnya dan tidak bergaul dengan orang yang bijaksana, akhirnya kalau seseorang tidak paham ciri-ciri seperti tadi, akhirnya dia tidak menghindari pergaulan dengan orang yang bodoh. Dengan kata lain, dia akan terus bergaul dengan orang yang bodoh, bergaul dengan guru-guru yang bodoh. itu ya dan akhirnya dia tidak bergaul dengan orang yang bijaksana ini kata kitab komentar tidak bergaul dengan orang yang bijaksana malah bergaulnya dengan orang yang bodoh ini kan seperti berkat-berkat mangala suta yang pertama dan kedua kan ya ketika kitab komentar melanjutkan ketika dia tidak bergaul dengan orang yang bijaksana ya maka dia tidak akan bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan Dia juga tidak akan mengetahui perbuatan baik itu seperti apa, kemudian perbuatan yang tidak baik itu seperti apa. Silahkan Anda membaca buku Sutanta jilid kedua yang saya tulis tentang e, Maha Kamawi Suta dan Cula Kamawi Suta. Di sana juga salah satu penjelasannya adalah seorang yang bodoh adalah seorang yang lah, lahir, Menjadi bodoh karena dia tidak pernah mau bertanya Dan akhirnya tidak mengetahui Perbuatan baik dan buruk Akhirnya malah lahir di neraka Maka hati-hati di dalam zaman modern pun Masih terjadi Kalau Anda berguru dengan orang yang tidak benar Bisa jadi itu menjadi kondisi Untuk kelahiran di neraka loh Maka berhati-hatilah Oleh karena itu yang aman bagaimana Bante Yang aman yang mendengarkan kitab suci Itu sudah paling aman Ya, paling aman daripada mendengarkan ajaran dari orang-orang yang belum tercerahkan ya. Ya. Nah, selanjutnya orang yang seperti itu tadi juga tidak bisa mengetahui ini adalah perbuatan yang tercela, ini adalah perbuatan yang tidak tercela. Dia tidak mengetahui bahwa ini adalah pelanggaran yang berat dan ini adalah pelanggaran yang ringan. Dia tidak mengetahui bahwa pelanggaran yang ini bisa disembuhkan. Jadi kalau di dalam winaya pitaka itu ada pelanggaran yang uh, bisa disembuhkan dalam winaya saya itu. Jadi uh, saya mempunyai 227 peraturan, itu sebagian itu kalau saya melanggar masih bisa disembuhkan. Tetapi ada pelanggaran, empat pelanggaran yang kalau saya melanggarnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. ada 13 pelanggaran kalau saya melakukannya maka cara menyembuhkannya saya harus menghadap sangga ya minimal 20 sangga kalau di Indonesia untuk mendeklar kesalahannya. kemudian kalau sangga melihat uh, itu adalah kesalahan maka saya bisa dihukum begitu ya dihukum dengan cara lah ya hukuman yang penuh cinta kasih begitu nah jadi dia tidak mengetahui pelanggaran-pelanggaran tersebut ya seorang bhikkhu tersebut ya Serta uh, dia tidak bisa membedakan antara sebab dan bukan sebab. Nah, pikku tersebut tidak bisa membedakan antara sebab dan bukan sebab, begitu ya. Jadi ini materi ini sesungguhnya adalah efek dari satu sebab, dia tidak bisa melihat. Ini adalah fenomena yang berupa sebab yang memunculkan materi ini, dia tidak bisa melihatnya. Ketika dia tidak bisa mengetahui semuanya itu, ya... setelah dia mengambil subjek meditasi pun dia tidak akan bisa mengembangkannya ya seperti halnya sekawanan ternak milik gemba gembala sapi tersebut tidak berkembang demikianlah di dalam sasana ini biku tersebut tidak berkembang melalui sila dan seterusnya seperti yang telah disampaikan di atas tadi ya sila samadhi vipasana ya kemudian uh, maka pala nibana gitu. Seperti seorang gembala sapi yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi, maka biku pun juga dipisahkan dari lima jenis agregat. Kemudian yang eh, ketiga, mohon PIC menampilkan slide-nya. <tuh> yang ketiga adalah gembala sapi yang tidak mengambil telur, telur lalat, ya. Napa nah, itu maksudnya? Jadi kitab komentar menjelaskan begini, ketika seekor sapi tertusuk ketika berjalan di hutan, dia tertusuk oleh tunggak pohon, katakanlah kakinya gitu, bergesekan dengan tunggak pohon. Tunggak pohon itu adalah bekas pohon yang ditebang itu loh, yang masih tersisa sekian senti di atas tanah gitu ya, kan kadang tajam. Jadi kalau ada sapi berjalan, mungkin kakinya terkena itu akhirnya terluka kan, ya. Eh, atau Sapi sedang berjalan kemudian tertusuk duri dan lain-lain, sapi-sapi tersebut menjadi terluka pada akhirnya. Dan kalau luka itu didiamkan lama kelamaan lalat-lalat akan mengerubutinya luka-luka tersebut. Ya, e, ketika luka tersebut dikerubuti lalat, maka telur-telur lalat akan bertelur di atasnya di luka-luka tersebut. Ya, seharusnya kata kita pun komentar luka tersebut harus diberi obat. Ya. Tapi setelah sebelumnya telur-telur tadi diangkat dulu, disinggalkan dulu. Caranya bagaimana digesek-gesek dengan memakai tongkat, kata guru atakata, dengan memakai kayu kecil gitu mungkin dibersihkan supaya lukanya itu bersih dari telur-telur lalat gitu. Nah, seorang gembala sapi yang bodoh, demikian kata guru kitab komentar, tidak melakukan hal demikian ya. Jadi inilah yang menjadi sumber bencana, begitu ya. Anda ingat ketika kita membahas Mangala Suta Berkat yang pertama, yaitu tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh, gitu. Bodhisatta waktu itu terlahir sebagai seorang yang bernama Akiti, gitu ya. Dia mempunyai satu semacam resolusi bahwa di dalam kehidupan ini dan seterusnya. Semoga dia tidak bertemu dengan orang yang bodoh, tidak berbicara dengan orang yang bodoh, tidak bersukacita mendengarkan nasihat-nasihat orang yang bodoh dan seterusnya dan seterusnya. Kan ketika itu kemudian ditanya kalau tidak salah oleh Dewa Saka bahkan ya, kenapa sih kamu tidak mau bergaul dengan orang yang bodoh? Dan salah satu jawabannya karena intinya semua masalah terjadi karena kebodohan. Semua masalah problem di dalam kehidupan ini bermula dari orang yang bodoh. jadi tidak hanya orang yang bodoh akan mendapatkan masalahnya sendiri ya tetapi juga mereka yang bergaul dengan orang yang bodoh akan terkena imbasnya gitu terkena imbasnya loh bante kan kita makhluk yang lahir dari karma kita sendiri mewarisi karma kita sendiri kenapa hubungannya kita bergaul dengan orang bodoh kok bisa bisa mengalami bencana penjelasannya begini awal samsara kita ini sudah tidak bisa diketahui lagi ujungnya Artinya sebenarnya di dalam rangkaian kesadaran kita ini segala jenis segala bentuk benih-benih karma itu sudah ada. Ya. Mau karma yang bagus mencapai nirwana ada, karma buruk yang bisa membuat kita lahir di neraka juga ada. Jadi range-nya segala variasi model karma sudah ada. Benihnya di dalam rangkaian kesadaran kita. Nah ini semua hanya menunggu kondisi-kondisi tertentu untuk bisa berbuah. Nah bergaul dengan orang bodoh adalah satu kondisi. Dekat-dekat dengan orang bodoh adalah satu kondisi yang membuat karma buruk kita berbuah. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, maka ini adalah satu kondisi yang membuat karma baik kita berbuah. Saya sering bersyukur di dalam kehidupan ini waktu belajar itu saya banyak bergaul dengan teman-teman sekolah yang baik-baik. Uh, uh, maksud saya yang benar-benar uh, pembelajar begitu ya. Semuanya sih baik, tapi ada yang pembelajar, ada yang tidak kan. Nah saya kebetulan bergaul dengan para bante yang pembelajar, yang suka belajar. Dan efeknya ya membuat saya jadi suka belajar juga. kira-kira begitu, maka kita harus pandai-pandai untuk mengkondisikan karma baik kita untuk berbuah dan kita harus pandai-pandai untuk mencegah karma buruk kita supaya tidak berbuah salah satunya ya jangan bergaul dengan orang yang bodoh gitu. nah kita lanjutkan, dengan merujuk pada uh, hal tersebut maka dikatakan seorang yang tidak mengambil telur-telur lalat dan seterusnya oleh karena luka-luka pada sapi-sapinya akhirnya menjadi berkembang oleh karena tidak diambil telur-telur lalat tadi akhirnya lukanya menjadi semakin parah ya menjadi semakin dalam dan akibatnya apa kita sebentar menjelaskan serangga pun akhirnya masuk ke perut sapi-sapi tersebut jadi dari dari telur tadi telur lalat mungkin ya akhirnya atau telur serangga, akhirnya telurnya menetas mungkin, dan masuk ke dalam perut mereka. Sapi akhirnya dikuasai oleh penyakit dan tidak bisa makan rumput-rumput dengan nyaman, uh, sebanyak yang dia mau, dia juga tidak mampu untuk minum air se -se -lelu apa, uh, dengan leluasa. begitu Sehubungan dengan hal tersebut, Susu sapi akhirnya terputus, akhirnya sapinya tidak menghasilkan susu, gitu ya. Dan kekuatan sapi tersebut menurun, drastis. Dua hal tersebut membahayakan nyawa sapi tersebut. Jadi jumlah sapi akhirnya pun berkurang karena mati sapinya. Dia menjadi orang yang dipisahkan dari orang yang menikmati hasil dari sapi, akhirnya tidak bisa mendapatkan manfaat dari peternak sapi. Nah, itu tadi adalah perumpamaan untuk seorang piku yang tidak mengambil telur-telur lalat. Maksudnya apa? Ya. Telur-telur lalat di sini adalah perumpamaan yang dipakai oleh Buddha, ya. Untuk pikiran sensual dan lain-lain. Jadi dikatakan ketika pikiran sensual itu telah muncul, nah ini juga pelajaran buat Anda para umat perumah tangga juga. Ketika ada kilesa apapun itu muncul, Anda pahami itulah telur lalat. Itu perumpamaan telur lalat di sini, di dalam suta ini yang dipakai oleh Buddha. Jadi di kitab komentar, ketika pikiran sensual telah muncul, seorang biku tidak segera melenyapkan pikiran sensual tersebut. ya, Dia mempertahankannya, dia menikmatinya, artinya dia tidak berusaha untuk menghalonya, dia tidak berusaha untuk menghilangkannya. maka inilah seperti perumpamaan seperti gembala sapi yang tidak mencabut atau membuang telur-telur lalat gitu ya dengan tidak mengambil telur-telur lalat yang dinamakan pikiran yang tidak baik ini maka dia menjadi korban dari pikirannya sendiri itu kata kita pementar ya sesungguhnya kilesa kita itu memakan korbannya diri kita sendiri ya kalau kilesa kita itu kuat, sedemikian kuatnya sehingga kita tidak mampu menahannya. Akhirnya setelah membawa korban diri kita sendiri, karena kita tidak mampu menahannya, akhirnya kita luapkan keluar dan membawa korban orang lain yang berada di dekat kita. Tapi korban pertama dari kilesa itu selalu kita, ya. Selanjutnya dari Atakat Guru Atakat melanjutkan begini. Ketika dia berkelana, setelah mengambil subjek meditasi, Biku yang tidak mengambil telur-telur lalat tadi, ya dia tidak mampu mengembangkan subjek meditasinya. Seperti halnya sekawanan ternak milik gembala sapi tidak berkembang, demikianlah di dalam sasana ini Biku tersebut juga tidak akan bisa berkembang melalui sila, melalui samadhi, dan seterusnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya seperti seorang kebala sapi yang dipisahkan dari orang yang menikmati lima hasil dari sapi maka biku tersebut pun juga dipisahkan dari lima jenis agregat e, damak ya baik jadi saya rasa e, karena waktu juga kelas kali ini saya cukupkan sampai di sini ada tiga poin yang sudah kita pelajari sekali lagi ya, terus kembangkan sada Anda untuk eh, tekun mempelajari kitab suci ya. Dan seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, belajar Tipitaka tidak akan bisa tanpa bantuan kitab komentar dan kitab sub komentar. Tanpa bantuan kitab komentar dan kitab sub komentar, maka Anda hanya belajar Tipitaka berdasarkan opini-opini saja. Dan opini atau pendapat pribadi dari orang yang belum tercerahkan itu berbahaya, ya berbahaya sekali. Ya e, di zaman dulu ada biku dewa datta, ya yang membawa korban. Akhirnya salah satu muridnya jadi korban, yaitu raja Ajata satu. Ya e, cerita itu akan selalu ada di setiap zaman. Ya seseorang yang terjerumus karena keliru memilih guru yang harusnya dia mungkin bisa jadi seorang sota pana. tapi malah masuk ke neraka. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar pandai mengerti laksana-laksana dari seseorang, karakteristik-karakteristik dari seseorang. Saya tegaskan sekali lagi, mempelajari tipitaka tidak akan bisa tanpa bantuan kitab komentar dan kitab komentar. Tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar, maka yang Anda dengarkan adalah interpretasi tipitaka yang diinterpretasikan oleh seseorang yang masih punya kilesa. Dan itu berbahaya, itu berbahaya ya. Oleh karena itu sekali lagi terus kembangkan apa yang sudah berkembang ini. Semoga Anda semua bisa segera mencapai jana, magha, pala, dan nibbana. Baik, demikian. Eh, PIC silahkan.
3: Anumodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi kalian yang, yang ingin bertanya dipersilakan klik tanda raise hand di mana fitur ini ada di bagian partisipan bila menggunakan komputer dan ada di, di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami panitia yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian minta yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host. Jadi kalian mita tidak perlu melakukan apapun. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Jadi mohon maklum. Oke, kesempatan pertanyaan yang pertama diberikan kepada saudara Joni. Kepada saudara Joni kami persilakan. <tuh>
0: Saya tidak dengar
4: Nama budaya Bante? Nama budaya nah, Saya mau nanya Bante uh, Yang kelelawar 500 itu Kan dia mendengarkan Abidama lanjut Memerapan manfaat begitu besar yang Saya mau tanya apakah kehidupan sebelum Kelelawar ini dia sudah melakukan Banyak kebajikan Sehingga saat dia jadi kelelawar Eh uh, dia uh, mendengarkan gitu aja udah bisa uh, begitu banyak manfaat. Itu pertanyaan pertama Bante. Ada satu lagi pertanyaan Bante. Jika kita sebagai upasaka uh, tanpa harus menjadi biku jika kita ingin mendalami materi secara terstruktur, step by step sehingga bisa mendebus anisa, duka, dan anata uh, apakah ada pelatihan Online yang terstruktur seperti itu, misalnya setiap Sabtu atau gimana sehingga siapapun yang mengikuti pelatihan ini dan melatih dengan sungguh-sungguh maka akan bisa menuju hasil penebusan dama. Demikian banteh. Sekiyotul banteh. Baik baik, bagus bagus. Terima
0: kasih atas pertanyaannya. Adalah tentang <tuh> kelelawar tadi ya. Uh, uh, tidak ada bapak. Uh, Jadi di Atak Salini, Atak Salini itu nama sebuah buku, e, kitab yang merupakan kitab komentar untuk Dhamma Sanggani. Itu dijelaskan tentang e, panjang lebar tentang e, kemunculan bagaimana sih sejarah munculnya Abi Dhamma. Panjang <tuh> sekali sih. Bagus sih sebenarnya, e, tapi di komik itu saya ringkaskan saja gitu. Dan e, akhirnya tiba-tiba. Sam, ada satu penggalan cerita tentang kelelawar itu tadi nah ketika cerita tentang kelelawar itu sebenarnya uh, uh, Atta Kata Acarya, uh, guru Atta Kata sedang menyampaikan uh, sejarah masa lalunya dari 500 biku yang mendapat uh, apa uh, berkat yang sangat luar biasa menjadi murid yang haria sariputa jadi ceritanya begini Abhidhamma itu diajarkan oleh Buddha di uh, apa uh, surga tawatingsa ya dan eh uh, setiap hari setiap hari manusia begitu karena dimensi waktu antara alam manusia dan alam surga itu berbeda, kan, ya setiap hari manusia itu Buddha turun setiap paginya turun ke bumi untuk berpindah patah ya eh uh, Dan dikatakan di kitab komentar tersebut, beliau berpindah patah di sekitar Gunung Himalaya. Dan ketika sudah mengumpulkan uh, derma makanan atau makanan derma, makanan sedekah, beliau kemudian menuju ke sebuah danau, namanya Danau Anotata. Ya. Danau Anotata itu sebuah danau di uh, lereng Gunung Himalaya yang seperti yes. ini. Uh, eh uh, beralasan kenapa Buddha uh, menuju ke danau tersebut ya untuk makan pinjapata begitu ya karena memang uh, kita membutuhkan air kan Buddha pun juga membutuhkan air. Jadi makan siang uh, uh, tidak disediakan makan siang apa sepertinya Buddha hanya makan satu kali saja satu hari begitu eh uh, di pinggir danau Anotata ya. Nah, singkat cerita Yang Arya Sariputa melihat itu, gitu, ya. E, dan ketika Buddha sudah selesai makan pindah patah, kemudian yang Arya Sariputa mendekatkan e, diri kepada Buddha dan e, terjadilah percakapan. Akhirnya singkat cerita diceritakan bahwa Buddha mengulang. apa yang sudah disampaikan di alam surga kepada para dewa abidama yang disampaikan di sana diulang diberikan kepada yang Arya Sariputa ya nah eh, singkat cerita selama pembabaran abhidharma tersebut setiap hari Buddha menyampaikan ulang intisarinya kepada yang Arya Sariputa begitu dan dari yang Arya Sariputa inilah pertama kali diajarkannya oleh beliau kepada 500 muridnya gitu, nah 500 murid yang mendapatkan satu berkat yang hebat ini uh, ternyata, kemudian kita komentar uh, bertanya, kenapa 500 biku ini bisa mendapat kesempatan itu, gitu, biasanya sih kita komentar uh, apa uh, menganalisa sampai seperti itu, gitu, dan seringkali itu disampaikan sendiri oleh Buddha ya, jadi Uh, diper, ditanyakan kenapa 500 biku ini mendapat kesempatan yang sangat uh, bagus seperti ini gitu akhirnya disampaikan bahwa uh, di zaman Buddha yang jauh sebelumnya begitu itu mereka 500 ini adalah 500 kelelawar yang tinggal di satu gua dan kebetulan di dalam gua tersebut ada seorang biku yang sedang menghafal abidama gitu Jadi 500 kelelawar itu ketika mendengar suara uh, biku menghafal abidama Misalkan kusala dama, kusala dama, biya kata dama, kata dan seterusnya begitu Kelelawar-kelelawar tersebut mendengar dan menikmatinya Tanpa memahaminya Tanpa memahaminya Jadi ada rasa ketertarikan untuk mendengarkannya ya. Sebenarnya sama kan juga ya e, Binatang-binatang itu kayak kucing atau anjing mungkin pindatang binatang peliharaan begitu, ya itu kalau kita melakukan sesuatu dia bisa tenang, kalau kita melakukan hal yang lain dia tidak bisa tenang, gitu kan? sama kan? ya e, di Mega Mendung ini juga beberapa waktu yang lalu ini banyak, saya melihat banyak kucing, banyak anjing gitu. Saya memperhatikan kalau saya perlakukan seperti ini mereka tenang, ya kalau tidak diperlakukan seperti ini mereka tidak tenang, begitu. Yeah, jadi akhirnya kira-kira uh, begitu. Jadi kelelawar tadi sangat menikmati uh, pembacaan atau penghafalan yang dilakukan oleh piku, seorang piku. Dan efek dari mendengarkan inilah yang membuat bahkan tidak hanya dia lahir sebagai muridnya Sari Puta loh. Dari situ dia lahir berkali-kali di alam manusia dan alam uh, surga. Sampai akhirnya pada hari itu dia lahir sebagai manusia dan akhirnya menjadi murid yang Arya. Uh, Sariputa, ya. Jadi itu adalah kondisi dukungan karma pendukung yang sangat kuat. Jadi kita pun juga harus begitu, gitu. Kita terus menciptakan karma pendukung, ya. Uh, mungkin anda saat ini jalur kehidupan anda adalah seorang tiku, ya. Yang uh, sorry, uh, seorang perumah tangga, ya. yang karena pilihan kehidupan Anda maka konsekuensinya Anda banyak harus disibukkan dengan urusan-urusan duniawi sehingga Anda tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berlatih kalaupun Anda berlatih karena kebiasaan pikiran Anda yang sudah diombang-ambingkan oleh keduniawian, oleh damak-damak duniawi akhirnya sulit untuk membuat batin ini untuk menjadi tenang, terkonsentrasi pada objek meditasi dan akhirnya Banyak yang bahkan menyerah untuk tidak bermeditasi lagi gitu ya. Nah itu kan sangat merugikan pada yang bersangkutan ya. Nah oleh karena itu Anda kalau eh, memahami cerita itu tadi, mengambil teladan dari cerita itu tadi, maka mulai sekarang ya teruslah berbuat baik. Siapa tahu satu dari perbuatan baik Anda, karma baik Anda itu menjadi pendukung yang sangat kuat untuk bisa lahir sebagai seorang pikku yang eh, kemudian menjadi seorang arahat atau bahkan Di kelahiran kali ini pun Anda bisa menjadi seorang bhikkhu pada akhirnya dan menjadi seorang arahat pada akhirnya di dalam uh, kehidupan uh, kali ini. Uh, jadi itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua tadi adalah tentang apa? Oh ya Anda sebagai upasaka saja bagaimana caranya belajar secara uh, terstruktur sehingga Anda mendapatkan manfaat yang uh, besar dan seterusnya ya tadi ya. Ya itu juga pertanyaan yang bagus saya rasa ya saya kalau di DBS dulu itu sering uh, uh, men mencoba untuk menginspirasi murid-murid saya supaya terus maju belajar dengan salah satunya adalah sebenarnya belajar itu kalau uh, secara terstruktur dan diajarkan oleh guru yang mengetahui struktur yang baik di dalam satu metode pembelajaran maka seharusnya mem mem memahami ajaran Buddha itu tidak membutuhkan waktu lama gitu, saya ini Bapak, e belajar di Myanmar hanya tiga tahun Pak jadi saya lulus sarjana di Myanmar hanya, hanya sekolah kuliah tiga tahun saja tapi dari tiga tahun itu ketika diwisuda, rektor sudah melepaskan kami semua, para wisudawan e bahwa kami sudah e dianggap mampu untuk mengajarkan ajaran Buddha ke seluruh penjuru dunia. Itu pada waktu wisuda, itu ada kalimat seperti itu. Bayangkan, hanya belajar tiga tahun Pak, dan saya ada di Myanmar percaya bahwa kami sudah bisa menjadi biku-biku misionaris. Misionaris yang mengajarkan kitab suci, mengajarkan abidama, mengajarkan abidama, suta, winaya, gitu. Jadi, poinnya adalah, Kalau Anda belajar secara terstruktur dan gurunya kompeten, maka Anda tidak butuh waktu lama. Itu yang saya selalu mencoba menginspirasi murid-murid di DBS. Anda, umat-umat di DBS juga Anda tidak butuh waktu lama untuk memahami ajaran Buddha. Seringkali saya merasa agak kasihan ketika bertemu dengan seorang tokoh yang mungkin sudah senior, ya umurnya sudah. sukup tua mungkin 60 tahun ke atas tapi meskipun sejak muda aktif diwihara tetap saja di umur 60 tahun ke atas tidak paham ajaran Buddha padahal setiap uh, hari Minggu katakanlah kewihara sejak muda aktif tetap saja tidak paham ajaran Buddha kenapa karena satu tidak belajar secara terstruktur dan tidak diajarkan oleh guru yang kompeten mempunyai kompetensi gitu ya Kalau Anda ingin belajar ilmu kedokteran, pastikan guru Anda adalah dokter yang pernah kuliah fakultas kedokteran. Jangan Anda belajar, ingin belajar kedokteran, tapi Anda mengikuti seseorang yang Anda sebut sebagai dokter, tapi sesungguhnya nggak pernah kuliah fakultas kedokteran. Ya, apa yang kita harapkan dari dokter yang nggak pernah kuliah, katakanlah seperti itu. Ya, dia tidak akan pernah bisa memahami ilmu secara komprehensif, ya. kira-kira seperti itu nah lalu bagaimana Bante bagi umat perumah tangga ya itu tadi Bapak belajar secara terstruktur beberapa waktu yang lalu ada salah satu wihara besar yang mungkin PIC untuk kelas dharmanya gitu ya menghubungi saya untuk meminta pendapat saya tentang kurikulum yang dia bikin jadi di wihara besar tersebut akan diadakan kelas dharma yang terstruktur gitu Dan kurikulumnya dikirimkan kepada saya. Waktu itu saya jawab bagi saya saya bilang yang namanya kurikulum terstruktur itu ya terstruktur artinya benar-benar ibaratnya membangun rumah itu dari menggali tanah untuk kemudian dibangun fondasi, ya kemudian uh, dibangun uh, ditempatkan fondasi slope uh, kemudian kolom, uh, dinding dan lain sebagainya harus dari bawah itu. satu itu yang saya sampaikan kira-kira seperti itu dan kemudian harus diajarkan oleh guru yang punya kompeten kompetensi. Bahkan waktu itu saya sarankan kepada yang bersangkutan kalau bisa ambil satu guru saja. Ya, jangan banyak guru. Karena kalau banyak guru nanti banyak levelnya berbeda-beda kecuali kalau di Myanmar ya. Di Myanmar itu banyak saya tapi levelnya sama. Sudah ada standar yang sama di sana. tiap sehato yang katakanlah lulus dari mahacarya maka standarnya sama ya makanya kayak bantai-bantai teman-teman saya yang kita undang ke sini itu kan standarnya sama mirip-mirip begitu ya jadi makanya umat DPS yang mendengarkan ceramahnya bantai-bantai dari Myanmar kawan-kawan saya itu juga happy happy saja dia mendapatkan benang merah ajaran yang tidak terputus dari satu bantai ke bantai yang lainnya tapi kalau di Indonesia ini kan standarnya masih beda-beda jadi saya sarankan kepada yang bersangkutan untuk kalau bisa satu guru saja yang memegang ya. dan itu bukannya tanpa alasan karena di DBS ini boleh dikatakan saya sendirian yang harus memegang tanggung jawab untuk pengajaran dan saya melihat hasilnya cukup bagus uh, dari banyak murid uh, karena secara terstruktur diajar oleh satu guru yang mempunyai akhirnya uh, tidak ada risiko Pembiasan tidak ada risiko perbedaan istilah-istilah tidak ada risiko kebingungan yang muncul karena perbedaan definisi Ya perbedaan memberikan definisi gitu Seringkali di, di Indonesia juga begitu kelas abidama misalkan sudah dibikin terstruktur tapi gurunya beda-beda Misalkan bab 1 gurunya A, bab 2 gurunya B, bab 3 gurunya C Nah, di Indonesia nggak bisa seperti itu. Karena apa? Belum ada standar, di, standar disasi guru. Standar gurunya masih beda-beda. Nah, efeknya apa? Kelas-kelas yang diadakan secara tidak serius seperti itu, yang kasihan murid-muridnya. Kasiannya gimana, Bantai? Ya, itu tadi. Dia nanti umur 60-70 masih tetap belum paham juga. Masih belum belum paham ajaran Buddha itu seperti apa. ya Nah, oleh karena itulah, Uh, itu saran saya terstruktur itu artinya benar-benar dari bawah sampai ke atas gitu ya Dan harus diajarkan oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi ya Jadi dilihat uh, CV-nya begitu gurunya ini benar-benar kompeten atau tidak gitu Benar-benar menguasai atau tidak Jangan-jangan dia dokter yang nggak pernah kuliah kedokteran, jadi ya akan repot lagi begitu. Dan itu masih terjadi di Indonesia banyak terjadi hal seperti itu gitu. Nah, kalau anda ingin memahami ajaran Buddha, saya sarankan bapak pelajari abidama bapak. Kenapa Abidama itu selalu saya katakan kepada murid-murid itu adalah jalan pintas, jalan paling singkat untuk memahami ajaran Buddha. Saya tidak bermaksud untuk memilah-milah, dibedakan Abhidhamma dan suta. Loh. Tetapi kalau anda ingin di mana, di, e, bagaimana saya harus memulainya, Bande, maka saya sarankan coba pelajari Abhidhamma. Pak. Abhidharma ini paling singkat. Kalau anda belajar suta, panjang jalannya nanti untuk memahami ajaran Buddha. Ya, e, nanti mungkin ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya, tapi saya mempunyai alasan untuk mengatakan seperti ini, gitu. Kenapa? Karena saya sudah belajar dua-duanya. Saya sudah belajar suta, saya juga belajar Abhidhamma. Jadi saya mengatakan itu karena saya bisa membandingkannya. Gitu. Belajar Sutta itu jalan panjang untuk memahami ajaran Buddha. Belajar Abhidhamma itu jalan yang lebih singkat. Jadi kalau Anda ingin memahami dalam waktu yang singkat, belajarlah Abhidhamma. Caranya bagaimana, Bante? Di Youtube-Youtube DBS banyak, baik kelas-kelas saya maupun kelasnya Mahdalena, atau buku-buku saya, Bapak. kan sudah beredar seharusnya buku-buku saya itu bisa dipertanggungjawabkan karena itu eh, sebagian besar adalah terjemahan saja bukan karangan saya tapi itu terjemahan nah saya sering membayangkan seharusnya dengan adanya buku-buku tersebut maka proses belajar di Indonesia harusnya lebih mudah beda dengan tahun 1999, tahun 2000 dulu waktu saya mulai senang dengan buddhisme nggak ada buku yang bagus Itu akhirnya itulah menguntung Untung saya punya naluri untuk Loncat ke luar negeri Bayangkan kalau saya dulu Tidak punya naluri Tidak punya insting untuk loncat ke luar negeri Saya nggak bisa membayangkan saya jadi apa gitu. ya. nah, Begitu Bapak Belajarlah abidama Dari buku-buku saya atau dari Youtube Youtube DPS e, Tentang abidama itu banyak Sambil mendengarkan Sambil baca buku harusnya Itu lebih mudah Pak Uh, jangan menyerah Pak Jangan
4: menyerah Chiyo.
0: ya. Baik, demikian dari saya
4: uh, anu Modana, uh, Cuman tadi ada sedikit yang saya tanya Belum diterjawab itu uh, Step by step untuk Menebus materi itu Bante. Sehingga Bisa menebus dhamma atau Melihat anicca, duka, nanata Pelatihan oh. seperti apa Secara terstrukturnya seperti itu meditasinya ya maksudnya ya ah, iya maksudnya uh, apakah ada pelatihan yang terstruktur sehingga misalnya gini kita ber, ber, bercita-cita ingin menjadi menebus sotapan gitu kan, menebus dhamma hmm. Hmm. kita supaya upasaka apa step by step yang bisa kita lakukan uh, supaya bisa seperti itu, tentunya kan harus ada pelatihan, ada pembimbingan, apakah ada secara online atau gimana, sehingga kita itu enggak kayak mencari-cari gitu salah cari atau salah, habis waktu karena kita pasangkan juga habis waktu di kehidupan sehari-hari juga gitu demikian banteh mm
0: -hmm. <laughs> ya itu memang keinginan banyak orang sih dalam waktu singkat jadi sotatan <laughs> ya. ini dalam kehidupan sehari-hari kembangkan sada, sila bahu suka ya Sada itu keyakinan terhadap variati terhadap Paryati itu terhadap Tripitaka, kitab komentar dan kitab Su komentarnya, kembangkan itu keyakinan itu, kembangkan juga keyakinan terhadap pati-pati dan pati weda. Artinya bahwa praktek ini bisa membawa kita menembus uh, empat kebenaran mulia, itu ya. Itu kita harus mempunyai sada ya. kemudian sila juga dijaga dulu dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah kondisi-kondisi yang bagus untuk seseorang supaya bisa uh, berkembang di dalam uh, latihan spiritualnya. Kemudian bahu suta juga, banyak pengetahuan juga Pak. Banyak pengetahuan, banyak banyak belajar juga, ya itu harus dikembangkan. Kemudian kemurahan hati, caga juga harus uh, dikembangkan. Uh, kemudian kalau Anda ingin berlatih secara terstruktur untuk jadi sota panah, Anda tidak. Saya rasa Anda harus memberikan waktu yang panjang, retret yang panjang. Ya, Sepuluh hari seringkali tidak cukup, ya mungkin bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Gitu. Saya sarankan Anda misalkan mendapat punya waktu sebulan, dua bulan, atau tiga bulan, atau lebih ke luar negeri Pak, ke Myanmar. Uh, saya tidak fanatik Myanmar untuk uh, ketika mengatakan hal ini, saya mengatakan Myanmar semata-mata karena itu yang saya tahu. Saya tidak mengetahui kondisi di Thailand, di Sri Lanka, saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya kondisi di Myanmar ya. Jadi saya bukan bermaksud untuk mengagung-agungkan Myanmar gitu. Jadi karena saya tahu di Myanmar banyak guru yang bagus Pak. Karena saya hidup di sana bertahun-tahun. banyak guru yang bagus jadi anda punya waktu satu bulan katakanlah segera ke sana tapi sementara waktu selama sehari harinya anda persiapkan diri anda untuk memenuhi syarat syaratnya tadi keyakinan silanya dijaga khususnya kemudian kemurahan hatinya juga ditingkatkan dan seterusnya begitu kalau di Indonesia saya tidak tahu saya tidak tahu apakah ada yang seperti itu menurut saya nggak ada sih tetap harus ke, ke ke Myanmar. Atau Anda manfaatkan kalau ada guru-guru dari Myanmar datang kemari mengadakan retret, itu kan banyak kan? Anda manfaatkan ikut retret-retret ikut yang diselenggarakan oleh mereka yang biasanya diadakan untuk jangka waktu 10 hari, tapi walaupun kurang, tapi daripada tidak lah Pak ya, ya itu pun sudah harusnya cukup bagus. Demikian harusnya menjawab. Ya.
3: Baik, terima kasih Bante Keminda atas, atas penjelasannya. Uh, terima kasih atas anggota-anggota sangga yang turut bergabung dalam kelas pariatis asana DBS ini juga. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa yang bergabung bukan hanya Upasaka dan Upasika. Selanjutnya pertanyaan adalah dari Sama Nera Ratanawaso. Kepada Bante Waso kami persilahkan.
0: Sebelumnya Satihatuna Membudayaan. Nama budaya nah, Sebelum saya bertanya Bante saya ucapkan terima kasih Karena buku kemarin Sudah datang dan ada tanda tangan dari Bante Asim Keminda. Oh iya Sama Terima Bante. kasih Bante Sama-sama Bante ya. Di poin kedua tadi Bante menjelaskan tentang karakteristik. Nah yang ingin Saya tanyakan adalah Bagaimana cara kita mengenali Ke, atau memahami karakter Karakter dari orang lain Berdasarkan Dhamma atau ajaran Sang Buddha Sehingga dalam e, Memahami Karakter orang lain ini Tidak menimbulkan adanya kebencian Oke Itu saja Oke ya, ya. Terima kasih Bante Siapa tadi? Ratana Ya <laughs> Salam kenal ya, Bante. Ya, yes, Bante. Uh, kalau ke Jakarta mampir, Bante? Rencana, Rencana mau ke sana, Bante. Oh, Belum but... ada kesempatan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nanti kabari aja kalau kalau ke Jakarta kabari, ya. Siap, Kabar-kabar. Nah, hmm, apa? Yang pertama tentang buku. Oh ya, buku ya. Iya Pak uh, bagus saya juga senang banti kalau buku-bukunya udah uh, sampai eh uh, apa uh, selalu mengikuti update dari divisi propagasi DPS Banti karena buku-buku akan selalu diterbitkan secara periodik si buku yang baru ini dalam waktu dekat harusnya buku manual Abida majilid ketujuh bagian pertama itu akan diterbitkan, jadi uh, sering mengikuti perkembangan informasi dari DPS ya, ya supaya dapat buku-buku kita, begitu, dan belajar memang, kalaupun nanti ada yang sulit, dipahami ya memang seperti itu sih Bante saya pun juga dulu juga waktu belajar itu juga menemui banyak kesulitan Bante, bahkan uh, saya ingat persis itu uh, uh, Bante dari ini ya, dari STAP Malang bukan? iya Bante baik, dari KKP baik. Kertarajasa baik-baik nah itu Pak Kadek itu kan teman saya jadi beliau tahu itu bagaimana saya mengejar ketertinggalan saya setiap hari belajar harus uh, sampai jam 1 pagi loh Bante saya belajar itu setiap hari jadi dari bangun tidur sampai jam 1 pagi hanya diselah dengan mandi urusan pribadi kemudian tidur siang yang hanya mungkin enggak sampai 1 jam begitu selebihnya menghafal terus sampai jam satu malam. Jadi semua orang menemui hambatan kesulitan dalam membaca kitab suci, tapi kesulitan tersebut adalah tantangan kita, ya. Bukan berarti itu sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Nah, semoga Bante juga akhirnya bisa menguasai kitab suci. Ya, pada akhirnya yang penting ya. aja.
2: Kalau
0: ya, ya. mendapatkan kesulitan, hambatan, rintangan di tengah perjalanan, gitu. Yang kedua tentang bagaimana mengamati laksana atau karakteristik ciri seseorang yang baik dan seseorang yang uh, tidak baik. Eh uh, sebenarnya mudah sih mengamatinya. Satu dari konsistensi cara berpikir. Cara berpikir dia gitu. Dia konsisten tidak? Kalau dia seorang guru dama dia konsisten tidak dengan 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 ajarannya gitu. Ya. Baru-baru ini kan heboh ada seorang guru dama yang membuat Membuat heboh Indonesia, begitu kan. Kalau Anda amati, Anda mudah untuk menemukan ketidakkonsistensian dari yang bersangkutan, gitu. Dulu dia memuja-muja katakanlah Mahayana, sekarang dia menjelek-jelekkan Mahayana. Dan itu terlalu berlebihan, gitu ya. Kita itu sama, gitu. Terakwada, Mahayana, Tantrayana itu sama, gitu. Kita ini berasal dari guru yang sama, gitu. yaitu Buddha Gautama gitu tidak perlu kita saling menjelek-jelekkan gitu atau apalagi bahkan mengatakan aliran ini adalah sesat aliran itu nggak benar itu itu terlalu berlebihan gitu ya nah tetapi walaupun demikian toh juga banyak pengikutnya ada ya ada saja orang yang ikut gitu ada yang menyampaikan kepada saya dulu itu banyak orang-orang yang percaya pada dia saya katakan di dunia ini mana ada sih pemimpin yang nggak punya pengikut gitu kalau siapapun mau jadi pemimpin pasti ada pengikut lah entah satu entah dua itu selalu ada pengikut. Anda ingat Dewa Data itu Dewa Data yang jahat seperti itu aja banyak pengikutnya gitu. Jadi ya, itulah kondisi keduniawian. Apa? damak jamaah duniawi itu ya seperti itulah. Lalu bagaimana membe uh, supaya kita bisa ini ketika Anda sudah mengetahui seseorang itu tidak konsisten seperti itu ya sudah gitu. E, tidak perlu kita ikuti pendapat pendapatnya, tapi juga jangan sampai membangkitkan kebencian, jangan sampai membangkitkan kemarahan. kita cukup tahu bahwa orang ini belum berkembang, begitu. yang bersangkutan ini tadi itu belum berkembang. jadi ibaratnya, saya sering menggunakan perumpamaan kan, daun di dalam satu pohon pun macam-macam jenisnya ada daun yang tumbuh besar, ada yang tumbuh kecil, ada yang kena ulat, ada yang kuning, ada yang rontok dulu terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Nah, manusia juga seperti itu, banyak tingkatan-tingkatannya begitu ya ada yang sudah berkembang secara spiritual dan kebijaksanaannya ada yang belum berkembang sama sekali itu satu-satu uh, cara untuk mengetahui ciri dari orang yang uh, tidak bijaksana kemudian ciri-ciri yang lain ya dari nasihat-nasihatnya ya apakah dia uh, selalu uh, memberikan nasihat kepada kita yang akhirnya mendorong kita untuk meninggalkan loba dosa moha, kilesa-kilesa atau malah bahkan membangkitkan loba dosa moha dan seterusnya ya. Jadi apakah uh, nasihat-nasihatnya ini membuat kita itu uh, hati kita menjadi semakin bersih, kebajikan kita menjadi semakin meningkat atau tidak ya. Kemudian juga Anda kalau berasosiasi dekat dengannya maka Anda amati perilakunya ya, silanya bagaimana begitu. Uh, dengan berasosiasi hidup secara dekat dengan seseorang kita bisa mengerti tentang uh, apa yang selama ini disembunyikannya atau tersembunyi atau tidak terlihat begitu ya eh uh, apa eh uh, ya yeah, sila itu kan tidak hanya mencakup uh, apa yang harus kita uh, tidak boleh kita praktekkan tetapi juga sila itu kan juga mencakup sila yang aktif Bagaimana perilaku-perilaku dia yang 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 uh, kesehariannya gitu? Apakah dia benar-benar uh, apa mengutamakan perilaku yang bebas dari uh, kinesa, kemarahan, kebencian misalkan dan lain sebagainya atau tidak? Nah, kalau Anda sudah bisa mengerti orang yang bersangkutan ini adalah orang yang baik, maka segeralah dekati, gitu ya. Kalau Bante tahu bahwa ini orang ini tidak baik, maka berhati-hatilah. Nah, langsung ingat nasihat Buddha di Manggala Sutta yang pertama. Tidak bergaul dengan orang yang tidak baik atau tidak bergaul dengan orang yang bodoh. Kenapa? Karena lama-lama kita akan bisa memetik buah karma buruk dari pergaulan dengan orang yang bodoh. gitu. Ya, intinya hidup itu sebenarnya kalau kita mempunyai pengetahuan, mudah untuk mengelola kehidupan ini dan saya sering menerapkan pengetahuan-pengetahuan kitab suci saya untuk mengelola kehidupan saya gitu ya. Salah satu contohnya, kalau saya tahu saya berada di dalam satu lokasi ini, dilingkungi eh, dikelilingi oleh orang-orang yang seperti ini nanti karma buruk saya banyak yang akan banyak karma buruk saya yang berbuah, maka saya harus pindah gitu. Saya harus keluar dari satu tempat ini, cari tempat yang baru. Kalau saya nggak mau pindah ya saya harus bersiap antisipatif satu hari nanti karma buruk saya berbuah e, begitu. Dan ketika berbuah ya jangan menyalahkan siapa-siapa gitu ya kita salahkan e, diri kita sendiri begitu ya. Jadi intinya seperti itu Bante. Kalaupun sudah mengetahui seseorang itu adalah tidak baik, jangan sampai ada kebencian di sana Bante. Ya kita cukup tahu bahwa itu tidak baik gitu. kita kemudian bentengi hati kita supaya tidak muncul kemarahan atau kebencian. Begitu ya, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. ya Terima kasih Bante. Ah, sama -sama.
3: Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Bante, ada, sekarang pukul 10.37, apakah masih berkenan untuk menjawab satu buah pertanyaan? Aduh, boleh. Oke, terima kasih Bante. Selanjutnya pertanyaan diberikan kepada Saudara Henry Chen. Kepada Saudara Henry Chen kami persilakan.
0: Masih mute Pak. Ma. Tidak dengar, Pak. Nah? Bapak masih mute.
3: Nah, Henry Chen, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya dengan suara yang lebih nyata. Uh, mungkin speakernya, suaranya tidak terdengar, Saudara Henrichen. Speakernya Saudara Henrichen mohon dibesarkan. kami masih belum bisa mendengar saya kami meminta maaf saudara Hendrican mungkin untuk kesempatan ini belum bisa kami Ada, ada satu buah pertanyaan lagi yaitu kami alihkan kepada yang lain yaitu kepada Saudari Ermawati. Kami mohon maaf dengan Saudara Hendrigen mungkin di minggu depan bisa mengajukan pertanyaan. Kepada Saudari Ermawati kami persilakan.
2: Namo bante. Nama saya Ermawati dari Palembang. Yang saya ingin pastikan dari ceramah bante hari ini itu adalah tentang Tiga topik ya untuk hari ini yang saya ingat Itu tentang seorang gembala sapi yang tidak memiliki pengetahuan tentang materi Nah dalam hal ini yang saya tangkap ini adalah yang Bante katakan tentang empat mahat Dan 24 upadaya rupa Apakah itu benar Bante? Satu Yang kedua tidak terampil dalam hal laksana ini Berarti ini diceritakan tentang sebab kemunculan Seorang Biku itu tidak mengetahui sebab kemunculan materi Seperti dari Kama, Cita, Utu, dan Ahara apakah itu benar Bante, dan yang ketiga ini tentang tidak mengambil telur-telur larat lalat berarti itu seorang biku itu dia tetap menahan atau tidak menolak dama-dama yang buruk terima kasih Bante, dan terus yang tadi saya dengar ada 25 rupa itu yang dieliminasi yang mana Bante dari 28 rupa mohon pencerahannya Bante, terima kasih
0: iya Oke, okay, uh, senang sekali mendengar pertanyaan Anda kenapa? Karena saya jadi tahu kalau Anda pembelajar Anda baca-baca buku, Anda belajar ya jadi dua pertanyaan, yang pertama itu benar sekali 4 uh, Mahabuta dan 24 uh, Upada Rupa uh, yang nomor 2 juga uh, benar, yaitu cita Utu Ahara ya tadi ya, kemudian yang ketiga tadi uh, seorang Biku yang eh tidak mencabuti telur ya jadi ya. Ya, itu itu contoh yang bagus untuk untuk Anda juga sih untuk semua semua kita juga tidak hanya untuk para piku. Jadi tugas kita sesungguhnya ketika kita tahu bahwa batin kita dikuasai oleh kilesa meskipun tadi hanya disebutkan sebagian ya, seperti dambaan atau pikiran sensual atau niat jahat kebencian dan eh uh, Beberapa yang lain tadi, tapi sesungguhnya itu mencakup semua kilesa, ya. Jadi ketika kita tahu batin ini sedang kilesa sedang muncul di batin kita, maka kita harus segera mengenyahkannya, harus segera menghilangkannya, harus segera mengusirnya, jangan didiamkan, itu maksudnya, ya. E, ketika kita tahu bahwa kita sedang marah, maka kita harus berhati-hati dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengusir kemarahan tersebut. itu adalah mencabut atau membuang telur-telur lalat e, tadi ya. Jadi itu berlaku untuk semua kilesa. Jadi sekali lagi juga inilah pentingnya belajar. Kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak akan pernah tahu kilesa gitu. Dan sebenarnya kalau untuk mau mengetahui kilesa, ya itu yang paling akurat ya mempelajari abidama Ya, kalau mau tahu tentang kilesa ya bacalah silakan 14 cetasika yang tidak baik itu Aku salah cetasika itu ya Sutanta tidak bisa mendeskripsikan secara akurat Apa itu loba Apa itu keserakahan abidama mendefinisikannya secara akurat Apa itu pandangan salah Apa itu kesombongan dan lain sebagainya ya dari semua 14 aku salah cetasika tadi eh, di buku manual abidama jilid 2 atau bab 2 itu semua diurai dengan sangat detil gitu ya Setelah mengapa uh, mempunyai banyak pengetahuan, itu penting uh, sekali. Kemudian yang keempat tadi apa ya? Saya lupa yang keempat itu apa Bu? 20, 25
2: rupa yang Bante sebutkan tadi. Yeah, itu yeah, di 28 yeah. yang dieliminasi yang mana Bante?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Uh, tadi saya pikir elemen air, tapi ternyata elemen air ada. Berarti harusnya... Uh, 25 uh, 27 uh, saya saya tidak tidak belum mencarinya itu harusnya 27 Bu. ya 25 itu kan termasuk potabah potabah itu objek sentuhan itu kan sebenarnya ada tiga gitu ada tiga yaitu eh uh, apa tiga elemen kecuali elemen air elemen tanah Api dan elemen angin gitu Berarti sebenarnya 25 Ditambah 2 lagi 27 gitu. Yang satu tidak ada Itu hmm, Ada waduk mungkin ya Ya mungkin waduk mungkin ya Kalau saya tidak salah Waduk landasan ada waduk mungkin Ya e, Kalau saya Tidak salah tapi nanti bisa Bisa di Dihitung lagi ya E, dugaan saya ada waktu karena emang ada waktu itu muncul belakangan e, dari 28 rubah ada waktu itu muncul belakangan e, istilah itu muncul belakangan itu dugaan saya tapi untuk e, apa kepastiannya mungkin minggu depan saya sampaikan ya jadi tadi dari 25 sesungguhnya ada 27 bu karena e, potaba itu tadi dihitung satu padahal seharusnya tiga, tiga individu materi. Demikian saya rasa cukup untuk hari ini ya. E, terima kasih semuanya, terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaannya juga. Semoga Anda semua mendapatkan manfaat dan secepat mungkin merealisasi maga, pala, dan nibbana.
3: Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Keminda atas penjelasannya hari ini.